1: Salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, aqui do meu lado tem o Monarcão. E aí galera, bem bom água. E hoje vamos conversar com o JB, do Boteco do JB, muito obrigado por vir aí, cara, trocar essa ideia com a gente.
0: Obrigado pelo convite. Beleza. Obrigado a vocês. O pessoal falou que você não
2: gosta do título de crítico gastronômico, então como, como seria um outro
0: jeito de falar?
1: Cronista.
0: Cronista. É, eu, eu prefiro cronista. Tá. É, mas não, já estou começando a aceitar críticos. Se a comunicação não é o que eu falo, é o que você ouve. Então essas pessoas chamam de crítico, não é só. É porque, na primeira pra... nem última derrota do dia.
2: É que, <risos> é que você fala do cronista, Ele pode ser cronista de muitas muitas coisas,
0: né? Cronista gastronômico, é, né? É, é, é. Mas eu te falo a diferença. O cronista <risos> gastronômico ele bate uma chapa, no escreve. Se, se gostar, se achar... Não é minha profissão, não ganho nada com isso. Eu não sou contratado por ninguém, sou independente. No Brasil, não existe boa crítica gastronômica. É absolutamente inviável. Não tem, não tem como. Você... É, é, em um restaurante novo, você vai sozinho, depois você vai com a namorada... Você vai em um grupo com quatro amigos, você come um menu de degustação, você prova carta de vinhos, carta de coquetel, tudo. É, é muito caro manter isso. Sem contar que as pessoas querem coisas novas, as pessoas querem novidades. Então, já não é crítica, é uma resenha. Resenha de um lugar novo. O restaurante, quando abre, o chefe não sabe onde está o saleiro direito. É difícil. Após o restaurante é, completar três, quatro meses, já saiu em todos os veículos a resenha. Então, quando o restaurante começa a ficar bom, ele é atualizado com notinhas nos lugares e ninguém quer saber muito. E além desse investimento no, de grana e é tempo para se resenhar o restaurante, você tem que ser remunerado também, né? Então. Tem que pagar as, é, as contas, né? É bom, né? Não, para pagar as contas, você é, tem que ter um salário também. Sim, claro. sim. Tem salário. Você tem que manter o crítico atualizado. Claro. não não, é temporada de trufa no Piemonte, vai para Itália, vai para os Estados Unidos, vai para cá, vai para lá. Parece bem legal esse é, trabalho, inclusive. É. Deixa eu é isso de passagem. É absolutamente inviável. É mais fácil a crítica gastronômica morrer no mundo do que nascer no Brasil de maneira decente. A gente nunca. A gente tem Ainda tem. Crítica gastronômica, mais uma boa crítica gastronômica, uma crítica real, não existe. Agora o cronista é mais cômodo. Eu vou lá, eu vou ah, no lugar, eu escrevo, bato, bato uma chapa no lugar. Eu gosto de falar que sou um facilitador do, da vida do comensal. Para eu comer e. Comensal é o cara que vai provar, tá? É. tá Para eu comer e beber bem, como eu como e bebo bem hoje, eu já comi e bebi muito mal. <risos> para aprender, para cozinhar bem, já cozinhei muito mal. Então, os meus textos, no, nas mídias, os vídeos, tudo <coughs> visam falar com o com consumidor comum, não com o chefe de cozinha, não com o bartender não, não quem é do meio né? é, não, é, é, não me interessa Se não vira rock progressivo, vira punheta música de músico pra músico Todo mundo, a gente da área a gente sabe quase todos os truques eu quero falar com o um casal que tá saindo para jantar Falei, não, gosto de comida italiana onde eu vou? Ah, eu vou com a cara desse cara, a gente tem o um gosto em comum né e o celular mudou muito Ele mudou, o smartphone mudou o mundo né as informações chegam de uma maneira muito mais rápida. Claro que é mais informação, é mais coisa para filtrar. Em todas as mídias, desde que mídia é mídia, é 90% é ruim. Daí cabe ao comensal, ao consumidor final, é escolher quem ele gosta e seguir de alguma maneira. né? O meu pensamento é crítico. Eu, eu sou desde, eu comecei a publicar em 2007 Eu trabalho com bar e restaurante desde 1997 wow, é, Eu sou filho de né? Eu, nos anos 80, a minha porta de entrada para a gastronomia Foi aprender a desossar um frango na adolescência Cortar um fígado de boi Eu era bucheiro eu Tinha banca de frango e miúdo de boi Aham uhum. É, dá um pensamento E eu fiquei conhecido por falar mal de algumas coisas. Isso dá credibilidade. É claro que você tem que falar bem também, senão você vira. Carrasco. Hum, mas vira, fica chato, né? É, É um que chatão. só fala mal, é, né? É, não, é. Não é. Tipo, você não
2: é capaz de saber as coisas que são boas também? Não, tipo, é, só exato. as ruins também? Não, não, é?
0: não, não. Tem que falar bem, sim. Tem que falar bem do que é bom e mal do que não presta, segundo claro. a sua ótica. E quando eu falo que o procuro conversar com o comensal, o consumidor final, é, eu, me, eu procuro me distanciar dos colegas da área. Porque o mundo gastronômico é muito parecido com o que foi o mercado publicitário dos anos 80. Um monte de premiação, uhum. muito tapinha das, nas costas. É tipo Oscar. <risos> Sim. Sempre vai ter alguma coisa boa para validar, Sim.
1: mas a maior parte é, é paia. Mas aí, como é que tu, qual, qual que é o teu processo para ir conhecer os lugares? É assim que abre um lugar e tal, tu vai lá de curioso, tu espera a resenha de alguém, como é que é?
0: É, é isso que me distancia dos críticos também. É, novidades pouco me interessam. Se o lugar, o lugar abre, a não ser que seja alguém que eu boto muita fé no, no trampo, eu espero três, quatro meses para... Vai se melhora, se você acha que ah, tá ruim.
1: Não. Não, até até, até pro, pro troço tomar corpo de verdade, Lógico,
0: né? é muita sacanagem você ir num restaurante com duas semanas de funcionamento. Faz sentido. Não, eles não sabem como eles não é não se descobriu ainda
2: o restaurante, não
0: descobriu a própria identidade. Demora, né? demora. A verdade é que você não conhece nada do restaurante antes de abrir. Às vezes, se você abre um restaurante italiano, e faz uma pizza à noite, que era para ser um complemento de renda, e todo mundo gosta da pizza e vira uma pizzaria. Interessante. Foge do controle. No... Se contro... E é bom se... que seja, né? Porque aí você consegue se adaptar melhor ao quem são seus clientes, talvez, né? E, e é o que é mais motivo para você esperar. Já o crítico, o crítico gastronômico <risos> clássico, ele leva uma vida de merda. Porque ele tem que escrever a resenha no jornal e tem que ir no lugar que abriu agora, que é o que o leitor, a maior parte dos leitores querem. Eles ah, querem ver a crítica do ah, Lá Entendi. É, não, eles, querem, eles querem saber o que abriu. Eles querem... Tem isso também, uhum. faz sentido. Eles querem saber o que abriu. Daí o crítico vai lá e escreve mal, escreve bem. Mas a verdade é que ele, nem ele sabe o que está escrevendo, porque as coisas são confusas. É, Pode crer.
2: É um 7 a 1. Um. <risos> Cara, esse mundo da gastronomia é um mundo fascinante, na minha opinião, e o mundo da crítica gastronômica também, porque tudo que envolve crítica, né, fica fascinante, né, porque aí rola batalha de ideias, eu gosto disso, pessoalmente. Mas antes de continuar com esse papo, só falar dos nossos patrocinadores rapidinho, que hoje é a Flash, e a Flash, ela é uma empresa que ajuda todo mundo. Basicamente, com o que ela faz? Você tem um VR transporte e alimentação, vale transporte, vale Uber, não sei se existe isso, mas vai que você tem na tua empresa, aí você tem um bilhão de cartão, tem que ficar com aquela carteira recheada, e aí você esquece a senha de um, aí tem que lembrar de outro, não sei o que, uma merda, o que a Flash faz? Ela tem, traz um cartão só, que unifica tudo, você pode colocar, se você é um empresário de uma empresa, você pode colocar o vale transporte, o vale refeição, ou vale qualquer coisa ali, e você unifica para você não ter que ter um milhão de cartões e dá para o seu funcionário. E aí que entra a parte que é melhor ainda. O seu funcionário ele pode gastar esse dinheiro da forma com que ele quiser. Pode ser na refeição, pode ser no transporte...
1: 100% pode... flexível.
2: 100% flexível. Pode ser em qualquer coisa que seja útil para ele, entendeu? Então, para o funcionário é muito melhor. Então, se você é hoje um empresário e paga, vale alguma coisa para os seus funcionários considera evoluir o seu meio de pagamento para a Flash, tá é, bom?
1: aqui no Flow, inclusive, a gente usa a Flash. Sim. Os funcionários já, já, já têm os cartãozinhos, todo mundo todo feliz recebeu? Um é? Todo mundo feliz, todo mundo... Fala que não, pra ver. <risos> se tu falar que não... Ó, tu...
2: <risos> Sim, a gente usa, o pessoal ficou feliz pra caralho, inclusive, é. de receber. Então, é um produto que a gente usa e confia. Então, se você tem uma empresa aí, se você é funcionário de uma empresa e ele não tem Flash ainda, enche o saco do teu chefe. Porque é bom pra ele. E é bom pra você. Ele vai te amar depois, tá bom? Então manda ver. Flash. É Flash.com? O site deles?
1: Flashapp.com.br, flash tá bom? E uma outra parada. A gente também tá, é, com a ajuda de vocês aí, a gente tá arrecadando fundos de, pra, pra ajudar a galera que tá sofrendo com as chuvas lá na Bahia e, e em Minas. Que, né, nesses últimos dias aí teve uma chuva, umas chuvas sinistras. Tá tendo ainda mais de 60 cidades aí em estado de emergência. Centenas de milhares de pessoas aí já estão desabrigadas ou desalojadas. E pô, a gente está tentando fazer o Natal dessa galera um pouco melhor. Então se você entrar lá no, 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 nosso, no nosso site, na nossa plataforma, você vai ver que tem um botãozinho lá em cima. É, Põe aí na tela para a gente ter esse visual. O, o botãozinho ali de doar. Doar. Tá e aí você pode é, fazer a doação aí. E a gente está fazendo uma mini competição aqui entre os, entre, os, entre, os, entre os podcasts que acontecem aqui nos estúdios. Pra ver quem, do, quem consegue mais doações. e. Quem que tá ganhando? Vamos ver. Quem tá ganhando é o Sense Sem Fim, cara. É o Sense Sem Fim? É Sense Sem Fim? É. Deixa
2: eu ver. Vai lá vamos, lá. vamos no Sense Sem Fim ali, não. olha lá. Sense Sem Fim tá ganhando em, em dinheiro, né? Porque é. em doações quem tá ganhando é o Vênus. Em número de em doações. Em número de doações, mas tá bem em aparelho. Flow Podcast, tá atrás de todo mundo.
1: É porque a gente não fez Flow essa semana, né? Não tinha como avisar.
2: Mas isso é um pouco, né, bad, né, galera? aí agora, pô. Ó, oh, vai doar ali. Eu doei, doei uma grana ali, porque eu falei, porra, <risos> tava feio, assim, tá perdendo pra todo mundo, né? É. E é importante
1: também ajudar o pessoal, tu em um, um, uma grana aí. E todo mundo que doava vai receber aí um, um emblema, para quem doou vai receber aí, como uma, um gesto de gratidão. É, um emblema. E o programa que conseguir a maior, o maior número de doações também vai, vai ter um emblema especial.
2: Em dinheiro, tá? Não em número de doações. Só pra deixar claro.
1: É. E... Sim. Bom, é isso. Ajuda a gente a ajudar as pessoas a ter um Natal melhor, tá bom? É isso. É isso. Tudo vai para doação, tá bom? E, é. e Depois a gente mostra certinho as instituições e tal. Mas a gente tinha que falar 100%. as
2: instituições, mas se a gente... Ah, tá. Por...
1: não, é que a gente tá vendo que tem algumas instituições, entendi, entendeu? Tem várias paradas acontecendo. Bom, mas a
2: gente vai mandar para instituições, nenhuma centavo dessa grana vai ficar aqui, tá bom? Isso é. a gente dar nossa palavra. Tudo vai disponível
1: para a galera no site, logo que a gente fizer acontecer. Vamos pôr o recibo ali, de, tudo, por as de tudo, das transferências, para
2: onde foi. Bem transparente. Certinho, o seu dinheiro não está... Entrando para eu comprar tabaco orgânico. Fica tranquilo. Ó,
1: <risos> <risos> oh, o emblema de hoje, ó. Oh. Oh, animado, animado, maneiro olha, demais.
0: Sei. Muito bom. Quantos <risos> prontos são?
1: É um hambúrguer, ah, uma pizza e coxinhas. É. Então
0: cruzamento de mojica com sassamutema. <risos> <risos>
1: e o código pra você resgatar esse emblema aí, lá na plataforma, é Júlio Bernardo. Tá? Então você entra lá, não precisa, não precisa pagar nada, é só ter uma conta na plataforma e usar o código Júlio Bernardo, que você tem acesso a esse emblema aí, só nas próximas 24 horas, depois ele vai desaparecer para todo sempre, a menos que você faça rolo lá no Mercado de Emblemas, mas aí já não tem nada a ver com a gente, você vai ter que lidar aí com os outros usuários da plataforma para comprar e vender. Inclusive você pode comprar e vender os seus próprios emblemas lá na plataforma também, tá bom? Mercado de emblemas.com.
3: É
2: isso aí. E É isso. Manda ver, manda ver. Então é isso. Cara, é, aí você estava explicando um pouco pra gente do, do universo do cron, cronista gastronômico, né? E, e aí, como que é mais ou menos o processo? Você vai uma vez no restaurante fica, e come o quê? Porque você não pode comer tudo e tá? tal, porque você tem um estômago
3: pode, só. Pode,
1: pode. <risos> é assim, você já tem, você também já tem toda um, um, uma vivência de comer comidas boas e comidas bosta. Então. É, a tua métrica, ela já é um pouco diferente da minha, por exemplo. Eu vou, se eu for no restaurante francês, eu vou achar meio sem sal a comida, tá ligado? Então, como é que é pra você isso tudo, cara?
0: É, eu sou gato escaldado, né? Co... É cada vez mais difícil eu comer mal. Primeiro que eu sou uma figura carimbada. As pessoas me conhecem. Como eu falo mal, se eu não gostar, se eu achar relevante que tem lugar que não tem nível pra ser falado mal. É... Minha comida vem marcada. No... Eu, outra diferença para crítico, crítico tem que ir nos lugares. Eu saio de casa para comer. E eu, Minha métrica é: eu não saio de casa para comer mal, não saio para comer bem. Acidentes acontecem cada vez menos, <risos> hum, mas acontecem cada vez menos porque, de novo, sou uma figura, marcada, sou uma cara. Se eu entro num lugar, um, um dar, né, um restaurante mais chique, jardins, em Pinheiro, sei lá, o metro vira meu garçom. No, Entendi. A, 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 seu chefe está de folga ele chega caraca, chega uh, cheirando a churrasco abotoando o, o doma se fosse Superman, mas ele vai para o restaurante onde uma coisa um hábito que eu adquiri foi de não sacar o celular no, durante a refeição durante o jantar eu só tiro o celular para tirar uma foto rapidão para divulgar o lugar, para ver se é legal ou não. É, mas não, mas mesmo assim eu não posso enquanto, enquanto estou lá. Depois eu posso. Mas por quê? Para dar atenção para comida.
2: Ah, tá, pra foco. Comer? Não, ah, é, que ó, tinha uma coisa com os caras, eles com, não, verem, com, que você com, tá não, não.
0: Não, não, não. É. Anonimato é uma ilusão. Entendi, todo mundo entendi. vê, sabe quem, todo mundo sabe quem é quem. Antigamente era um clássico Você ter fotos e crítico na cozinha uhum. Olha, oh, aquele cara entrou ali. Hoje isso não existe mais Hoje todo mundo sabe quem é todo mundo Entendi é... Mas tirar o celular Só quando necessário Faz com que Eu preste mais atenção Na comida dos outros No que acontece ao meu redor A minha comida vai chegar direto
2: mas talvez eu
0: me interesse mais uh, no que acontece na mesa de vocês dois
2: Pode quê? No vinho crer.
0: que vão oferecer para vocês no, Se o garçom vai... Tem um clássico paulistano Que... Um, um desinformado, uma pessoa que sai menos Eu não coloco a culpa não, porque eu coloco o consumidor como vítima ah, ninguém precisa nascer sabendo Mas um, um, um clássico é perguntar pro garçom O que, que tem de bom? É errado <risos> No restaurante médio ele fala que o bom é o caro Sim. Ah, come. O povo tá fantástico Claro, 130 pau Se ninguém vem de comissão uhum. né? Daí Eu não sacando O celular Eu sempre vou estar dois passos à frente do, De todo mundo Ali, no, que, tá, que tá no salão Até porque as pessoas não largam mais o celular né? Nos, os, os clientes também O celular mudou a, a, a maneira De se portar a mesa Antigamente as pessoas chegavam a ah, pedir o um cardápio Hoje não, antes de pedir o cardápio Eles atualiza o Facebook, o Twitter o Isso Instagram, quando o cardápio não é digital também ah. Pois é, você não quer sacar o celular Daí você não, só tem cardápio digital, daí você acaba sacando. Né? Daí... Aí popa um, uma mensagem e já entra. É não, sim, no cinto, vai do piscando, tempo. vai piscando. É, você é, 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 você é abduzido pelo celular. É, pode tirar foto, eu tiro foto de comida, é, é legal, mas tem muita gente que não tem noção. Né? Demora, acha que é uma foto de arte, né? Fica, Faz aqui
2: 360 do prato. É,
0: eles abrem, é, é, baixam aplicativos estúpidos de foto. Não muda muito. Né? Tira uma foto... <risos> de, não, é que a se foto, é foto fofê, não adianta o aplicativo. Sempre, <risos> vai, ser, sempre vai ser uma foto do celular. É. Por, me, por melhor que seja o aparelho celular, pegar um... Uma Canon com 50 milímetros vai ser de 3 mil reais o equipamento todo. A foto vai trazer mais qualidade do que um iPhone 13, de 15 pau. E dá para tirar foto com máquina também. Mas seja rápido. Tu leva umas máquinas ou não? Já levei. Já levou Já, já levei. Hoje falta um pouco de paciência. <risos> Hoje é, falta... pesado, né? é, é pesado, né? É pesado. Eu sempre fotografei com Canon. Aham. Uh -huh. É uma a é pesada. Eu tenho esclerose múltipla e eu perdi um pouco da sensibilidade. Nas mãos, uhum. a máquina boa, equipamento é tecnologia boa. A tecnologia que você pega na mão e pode apertar. A ela ficou pesada para mim. Entendi. E... Da máquina que eu gosto, que eu tinha era uma Fuji que era mais levinha com uma lente de 56 ml, uma coisa mais geek, mas ela mais leve e tudo. Daí meu cachorro destruiu. Nossa! <risos> que merda! <risos> é, eu tenho um. Que merda. Aí
2: você um... falou para os seus fãs, oh, pô, o cachorro comeu o dever de casa ali.
1: Agora eu vou ter que tirar foto com o celular. Dá, ah. Isso aí dá uma facilidade. Ah,
2: funciona também, né? Funciona, não tipo, é? Não vai é ficar legal. artística, mas vai, vai ver, o cara vai ver se a comida tá bonita ou
0: não. Sim, sim, sim. Não, não, se, não, não é falta de arte. Não, tranquilo. Sim. Se, não, cumpre bem o sim, que se propõe. Sim o celular.
1: Entendi. É, tá, então, cara, essa tua ida nos restaurantes aí, que todo mundo fica cabreiro, todo mundo fica... É, já sabe que, que quem é você e tudo mais, isso daí não dá uma dificultada no teu trabalho? Porque eu fico imaginando. Pô, é isso que você falou. Se o, o chefe não tá lá, ele chega. Pô, então... meio que perde um pouco do, da, da, da naturalidade da, do prato, do, da entrega da, da, da comida em si. É, ele sempre né? vai ser bem tratado, né? Cê sempre Como vai ser, vai ser bem tratado. O, o... Ficou mais difícil? Sem dúvida. Quanto mais
0: famosa, quanto mais credibilidade, mais difícil é. Daí... Você tem alguns truques. Por exemplo, a coisa do celular, se olhar em volta. Uh -huh. Outra coisa é que a comida, ela tá pronta. Não... É só finalizada a hora que você perde. Antes de abrir o restaurante... O restaurante abre é, para o almoço, ao meio-dia. Só que a cozinha começou a trabalhar às 8 horas da manhã. Hum, você pediu um ragu de rabada, essa rabada foi cozida. Tem, tem coisa que não dá para consertar. E o tempo faz com que você fique mais atento, que você saiba pedir melhor, saiba pedir as especialidades da especialidade, casa, que você conheça a cidade no... É, dá para dá pra comer bem. E eu dou preferência para lugares simples também. No, eu acho que o que São Paulo tem de melhor no em gastronomia não está no cenário gastronômico. Está na comida étnica, na cozinha do armênio, na cozinha do coreano. São Paulo tem a maior colônia japonesa do planeta. E... Essas comunidades no, elas, é, tem, abrem restaurante para servir é, as próprias comunidades. Né? As querem que o cenário gastronômico se foda. Não está nem aí. Legal. Isso é bom. No, sim. sim, sim não se corrompe para da... querer ser hype. Né? Então, vai ser igual para todo mundo. Não, é, é uma preferência minha. Eu prefiro ir num lugar simples. Por exemplo, o Bom Retiro, aqui em São Paulo, é um bairro mágico é um bairro que tem muito judeu, diminuiu bastante a quantidade de judeu, à medida que eles deram certo na vida, muitos subiram para Higienópolis, foram para outro lugar. Depois teve, eh, chegaram os coreanos, que ainda predominam no bairro, e agora se já tem africanos, também bolivianos, você tem que acompanhar a curva da cidade. Os coreanos, que ainda predominam na restauração, no Borretiro, cada porta é especializada em um lugar, é? em um, em uma comida. Você tem um, um especialista em churrasco coreano, um especialista em frango frito, um especialista no ensopados, daí essa coisa de, é, que eu falei de facilitar no, a vida de, de quem me segue, de quem acompanha o meu trabalho, tá, tá nisso também. No, já, para chegar às conclusões já comi muito mal em um lugar bom porque Entendi. você tem que pedir certo São Paulo é um grande clube no por exemplo eu vi que a foto que vocês colocaram no para divulgar, pra divulgar no aqui é uma foto um lugar que chama Eltravia são moderras por chama chamado é, o Eltravia é um restaurante em Santa Cecília. Tem uma filial na Vila Olímpia que eu nunca fui uh, ou, ou no Itaim, Não, mas é um lugar lindo, lindo. Cafonérrimo com tudo com lugar de carne, tudo que você espera de lugar de carne. Uh, aquário. E, não, aquário com os peixinhos. Da mão nossa, que coisa horrorosa.
1: Estou aqui comendo e... o peixe do meu lado aqui. Meu lado. E o
0: couvert é, só tem uma coisa pior que o couvert. A própria carne. Todo restaurante é ruim. É, é tudo muito, muito, muito ruim. É um lugar datado. Tem coisa... Lembro um pouco do Rio de Janeiro. Lembro o Café Lamas. Esses lugares lindos. Eu vou me dar bem. Só que não cuidam da comida. Entendi. É, eu falei, poxa, não, passeio é legal. Rolê, tem os peixinhos. Mas, infelizmente, a comida não é boa. É, porém... A mojerra é fantástica. O que, que é mojerra? Desculpa. É a glândula. É, é, em português é timo. Tá. Timo. A do do da, peixe? Da, 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 do, do boi, do boi, do boi. Do boi. A glândula do pescoço ou do coração. Tá. É, e é, é um restaurante de um prato só. Eu trato com um restaurante de um prato só. Com o um adicional, com vontade adicional de não cobrar a rolha não cobram o serviço de roria. Isso é muito legal. Então eu levo a minha bebida. Ah, entendi da hora. Levo minha bebida. Quer um eu digo, Não, obrigado, hoje não. Você não precisa ser escroto com ninguém, né? Ah, Ou vai comer um, um bife ancho. Ah, na próxima. Não, não, obrigado. Me <risos> dá, dá uma, uma mulher aí. Você come a mulher toma a sua bebida, pede a conta e sai correndo. Entendi. É esse tipo de facilitação que eu procuro... Ah, uh, trazer que... pra quem me acompanha. Que gosto que tem essa parada aí? É uma glândula? É gostoso? É uma delícia. É, é feito na parrija, uh -huh. né? Ele lembra um pouco miolo. Ele é esponjoso.
3: Entendi. Lembra um pouco
0: foie gras. Pode crer. Hum. Só que imagina um foie gras bem seladinho, uh -huh. no, com gosto de brasa. Entendi. Na, na parece escola. comida chique, isso aí. Na verdade, é na, 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 de comida de pobre, é comida de trabalhador. Assim, ah, uhum. mas eu, é, eu, eu, eu gosto de brincar que tem muita
2: comida de rico que é uma comida normal que os caras. Uhum. O paladar
0: que é refinado. Sim. No, pra adquirir paladar, pra comer mosquera, para aprender a comer. É, imagino que não seja um gosto que todo mundo tá acostumado na boca. De maneira alguma. Entendi. Você educa o paladar Entendi. pra isso. Ou, ou seja, você não gosta de, de mosgêrra, não vá a outra via. E tem vários casos assim. Um dos meus pratos preferidos na cidade é um trenete, que tipo um espaguete, uma massa longa, uhum. com um tomate e de um lugar que chama Santo Colomba Bar. Que é um lugar que também não cobra rolha. Uhum. É, e tem muita coisa ruim no lugar: cover, café, drink. É, algumas entradas, alguns pratos. É, é difícil no... pedir coisa. Então, quem me
1: acompanha no... acaba pegando essas manhas. Entendi. O macete, então, de te acompanhar é pra saber... Tu vai no restaurante, pô, nesse restaurante aqui eu vou pedir X, porque o JB já provou tudo é. e achou zoado, mas é. esse negócio aqui é legal. São
0: Paulo é um clube insuportável. No... É difícil, é difícil comer em São Paulo. Para vocês terem uma ideia, para o meu paladar, não existe nenhum restaurante italiano que atenda com alto nível de excelência do couvert ao café. Ele vai pisar na bola em algum momento. Sim. O café vai ser ruim, é, os principais não são legais, pede duas entradas. Não, então você tem que... Eu faço essa trilha.
1: Inclusive, você está falando assim, é... mas devem existir restaurantes aí que, que, que tiram nota 10 no, no, no teu, nos teus quesitos aí, não tem?
0: Claro, claro. Especialmente os étnicos. Especialmente é, Você estava falando antes. E você pode ter, se você só uh, 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 fizer um... Uh, secoar, Se eu fizer essa trilha, você pode ter uma refeição nota 10 e um lugar nota 4.
1: Tá, aí, seguindo ah, um certo roteiro. É. Entendi. Uh, seguindo o manual do clube. Entendi, <risos> entendi. Mas assim, nem os restaurantes... Tem alguns restaurantes que eles são... É, renomados, claro né? Tem restaurantes que tem... Que sei lá, por, por conta de quem é o dono do restaurante aí, eles têm um certo glamour, alguma coisa assim nesse uhum. sentido. É, mas não necessariamente eles têm a comida gostosa, é isso? Sim, isso não é sinônimo de
0: qualidade. Depende muito do que você busca, tá bem? que tipo de experiência você busca. A gente vive um, um, uma era de chefes televisivos, uma era de, de selfies. Muita gente vai lá porque... Não, vou num restaurante ah, desse tá. chefe da, da, da televisão. Sim. Uh
1: -huh.
0: No... Mas refinamento não é sinônimo de qualidade, fama não é sinônimo de qualidade, prêmio não é sinônimo de qualidade. Eu procuro atender, procuro falar com quem gosta de comer bem. E gente famosa também não é sinônimo de ser ruim também. Você tem que ser, eu não Posso dar um exemplo citando o um nome. Uh, Paula Caroceira, que o é um brasileiro no... gentilmente rebatizou de Paola. Uhum. Ela já aceitou essa derrota. É. Demoras, tudo bem. <risos> uh, uma grande cozinheira veio pro Brasil para inaugurar um, um restaurante horrível. O Figueira Rubaiá. Tem uma árvore morta Caralho! É horrível mesmo!
2: Eu fui é e fomei horrível. nele!
0: Cara, eu fiquei puto! Eu fiquei puto! Eu pedi um creme de milho,
2: cara! Era um creme de milho com frango! Vem um creme de milho flambado com açúcar. Tipo, um brulé né? Tipo, é. tinha, tinha uma crosta de açúcar em cima do creme de milho. Ah. Tipo, por quê? Ah, para... Por que que tinha? Eu não entendi. Eu saí de lá muito triste, cara. Eu queria comer um... Eu falei, mano... Eu comi um creme de milho, eu adoro creme de milho. Aqui é restaurante muito pica, eu vou comer um pica. Querendo, não, mas tinha açúcar no meu creme de
0: milho. Mas um lugar e o milho especializado. Um é tá <risos> lugar especializado em carne, se pedir um frango com creme de milho, é pedir pra eu tomar no cu, né? Tá, <risos> tudo bem, tudo <risos> bem. Não, você assim, lá fala, assim, me foge, assim, me foge, me foge. <risos> tudo mas bem.
1: Mas ele é bom na especialidade dele?
0: Mas é bom? Não, não. não. <risos> Se pedisse a carne, você ia se foder da mesma maneira. <risos> mas,
3: mas, mas é lindo o lugar. Mas
0: você ia falar com mais propriedade. Tá bom, beleza. Bom, fui lá, pedi a carne. Uma e, bosta. É nem foder. <risos> Agora eu com creme de milho. Você... Eu tá, eu tá. Mas o é açúcar é foda, porra.
3: <risos> legal.
0: Mas a Paula, é, é, as pessoas não têm culpa. Do, o, o, de novo, é um mercado ruim. No mercado estranho As pessoas não tem como os lugares onde elas trabalham Ela chegou aqui, gostou do Brasil Ela se especializou numa coisa Que chama cozinha de produto O que é cozinha de produto? É cozinha sazonal Que dá valor para ingrediente ah, legal, não, Você muda o cadáver toda semana né? Através dos ingredientes os bons ingredientes Da semana você, Ou do mês você não, precisa, não tem obrigação de mudar toda semana se transforma em bons produtos. Ela tem um restaurante, o Arturito, uhum. que já tem uns 10 anos, eu acho, é, que é especializado nisso, é muito bom. E além disso, ela tem uma rede de fast food de empanadas. Que uhum. eu gosto. É gostoso. É aqui, gostoso. Que é gosto. direto aqui. É. Laguapa. Tá vendo? No... Comidas, que viajam, ah. comidas que viajam bem. É, comidas fechadas. Empanada, calzone, escirra fechada. Então, você tem exemplos de gente famosa que tudo bem, que trabalha. Esse é um bom exemplo. Tu curte,
1: tu curte fast food também?
0: É... Fast food e comida rápida. Eu acabei de dar um bom exemplo Sim. De, de, de fast food. O fast food industrial, tradicional, que as pessoas é, falam fast food. Não, fast food é... McDonald's, Burger McDonald's, King. McDonald's, Burger King, é uhum. Não, é tudo uma merda. Tá. Claro. É tudo uma merda. Mas existe uma nova geração de, de fast foods uh, preocupadas, que fazem uma coisa legal, um trampo legal. Um grande exemplo é o... La Guapa. Hum. Ah, um outro bom exemplo é o Brás Elétrica, que é uma pizzaria da, da Rede Brás, que é uma coisa mais cara, mas o Brasil Elétrica, é, são fornos elétricos, tem umas 20 lojas também. O delivery é uma merda, mas você come um passo de cada vez, né? <risos> <risos> mas você come no lugar é gostoso. No, tem um boliviano que abriu, o nome dele é Tchecho Gonçalves. É um famosinho no meio, no, no nicho. Ele abriu um, um box no mercado no municipal de Pinheiro, chama Comedoria Gonçalves, é ceviche e assados, é muito bom. E você tem os entre os étnicos, você tem gente vendendo shawarma. aí você já chega no preço do McDonald's. No por exemplo tem um cara que chama Abud no, no lago do Paysandu. A maior parte dos refugiados que chegam no Brasil, especialmente os refugiados sírios eles não são cozinheiros, eles se viram. Eles chegaram aqui e se adiantar. viram da melhor maneira possível. Mas esse Abud, ele foi cozinheiro. Foi cozinheiro, confeiteiro e açougueiro. Na Caralho! Cera. Então ele faz um mas sensacional, um 15 conto que dá um Então, uh, embora eu não gosto de McDonald's, Burger King uh, e Habibis, e entre tantos outros, uh, sou otimista em relação ao futuro. Acho que pequenos se movem de maneira que os grandes vão ter que se adaptar. Mas é.
1: e esse, esse monte de, de hamburgueria que tem surgido, isso aí não desperta teu interesse?
0: Oh, e alguns, sim. É. E alguns, sim. Dentro, é, esses novos fast foods, por exemplo, tem um, uma loja, no, o nome é péssimo, chama Pão com Carne, né? Coisa que é é um nome sem é personalidade é, é brocha né é. uh, para perder a fome né uh, mas há uma loja se come meio que em pé ali um hambúrguer de 160 gramas bem montado para cacete delicioso no pra um bom preço acessível no para quem trabalha tá aí uhum. né? então aos poucos surgem no, algumas coisas além do um mundo além dos smash burgers, que é muito fácil se falar. Smash burger é hambúrguer amassado, uh -huh. né? E, que imita o um McDonald's com 90 gramas. Você come uma sola de sapato, você não sabe o que você está comendo. É. Só que é mais fácil manter o padrão, né? Sim. Tem muita gente fazendo isso. Daí você mexe. Em gastronomia, a única coisa é que você não briga com lembrança afetiva. Então as pessoas buscam algo parecido com o McDonald's, porque uh -huh. eles cresceram Sim. comendo isso. Sim. É. Ah, uh, daí você pega umas redes ali, oh, é interessante, já é melhor que McDonald's, eu não gosto, mas não é porque eu não gosto que é, que é mal feito. Não tem uma Entendo. rede que chama Pérez, que tem algumas lojas, não, não gosto não, mas é bem feitinho. Tu é adepto
1: do, do pedir comida em casa ou tu é mais de ir aos restaurantes?
0: A, a pandemia mudou o jogo, né? É. No... A pandemia mudou o jogo, mas eu prefiro ir ao local, claro. É. Porém, eu sei pedir comida em casa. Uh, por exemplo, falei, você falou do Laguapa, né? Que você uh -huh. pega direto. É uma, uh, tem comida que o delivery ajuda. Você pede uma empanada no, no local, quentinha, bem quente, acabou de sair do pão, você, vai, você tem que esperar, porque senão você vai é, uma queimar a boca. boca. Mas se ela demora... 30 minutos para chegar, ela vai chegar numa temperatura adequada. Uhum. E pede a fechada, não a aberta. Porque a aberta você tampa, ela murcha. É. Esirra, a fechada acontece a mesma coisa. Quem é, quem é empanada? Passas árabes, rumos. Nossa, rumos é muito bom, não é? Rumos, babaganunche, vai chegar do jeito Igual, que é servido. Né? É. Às vezes você tem um bom azeite em casa, você tem um sal legal, você até leva a comer, comer melhor em casa do que... você contar a comodidade, né? É gostoso. No... Algumas... Uma comida que não viaja bem é pizza. Porque não tem muito... Tecnicamente, não tem muito sentido. Você mata o produto, ela sai do forno, você tampa. Mas uma... algumas pizzarias, no... uma no Ipiranga, chama de bari, no Você pede a pizza Tem instrução Pra você ressuscitar a pizza no forno Que interessante Três minutos, ela não vai ficar igual Mas ela fica bem E com a pandemia, infelizmente comi... Perdi comida em casa, tornou-se uma necessidade Criou-se todo o mercado
2: É, as dark kittens, né?
0: Hum. que está acompanhando esse rolê de dark Porque É
2: meio que uma revolução no cenário de gastronomia Eu imagino
0: ah, Sim, sim, sim no acompanha, tem coisa boa, tem coisa ruim tem um setor que ganhou muito dinheiro com isso que é o setor de embalagens
3: ah, putz.
0: por muitas vezes uma, a comida não, não é tão em conta quanto você gostaria que fosse porque a embalagem já custou 4 reais é. às vezes é mais caro que o insumo. Não, tem umas embalagens é. que vem uns potinhos que eu uso em casa até hoje é, 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 eu, assim. eu até gosto quando é assim tá ligado? Uhum. O melhor é a comida mais barata, acessível. Mas, sim, eu também tenho. Também tenho descartável ah, em casa. Sim.
1: Mas o teu tu, tu, pelo que tu tá falando aí, tu fala que quando vai no Rio, tu prefere ficar na Zona Norte e tal. Então tu curtiu uma comida de boteco, eu imagino, também. Para
0: caralho, sim, sim. Uma, uma diferença... Rio de Janeiro e São Paulo são cidades muito diferentes. Porém, uma vantagem que o Rio de Janeiro tem sobre São Paulo... Aqui em São Paulo, a maior parte dos botecos simples, os botecões, não são muito legais. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, o bicho pega. Os portugueses vieram para São Paulo e abriram padarias. Eles foram para o Rio de Janeiro e abriram bootkins. A cerveja sempre vai estar gelada. Come-se em pé. No Rio de Janeiro, o que mais me agrada é a simplicidade. Assim como em Belo Horizonte.
1: É, é. Tu já viajou o Brasil inteiro pra, pra comer bem?
0: No, no Brasil eu sou bem viajado. As cidades onde eu mais gosto de comer são Belém do Pará
1: e Belo Horizonte. O que tem de legal no Belém do Pará?
0: Açaí com
1: peixe. Açaí com peixe? É. Com é. peixe? Caralho, que é. novidade! Isso eu é. nunca ouvi falar na minha é. então,
0: vida. Então, é, o morador do Sudeste acha que açaí é com gosma, né? é. leite condensado. Não, não. Nós Tem um mercado é, em Belém do Pará, a céu aberto, chama Ver o Peso. É meio com patrimônio material do Brasil, é lindo. Eu já cheguei no mercado, filmei lá, às três horas da manhã, junto com a chegada dos açaí. Belém é muito especial. Eles comem açaí com peixe, tacacá. Já ouvi hum, falar. Hum. Você come assim. É eles temperam o açaí de algum outro jeito diferente, ou é
2: o açaí que a gente tá acostumado, tipo, que a gente tá acostumado não, porque eles põem xarope e tal, mas eu já pedi um açaí, um açaí natural entre aspas, e eu sei qual que é o gosto é aquele açaí? Tempera
0: salgado tempera salgado, com sal ah, entendi, todo. entendi. é uma, uma, assim, uma polpa mais fresca, entendi, mais generosa entendi. aí você coloca uma tapioca em cima, entendi, ou, ou uma farinha bacana, pode crer com peixinho, você come tudo interessante, que experimentar um dia, ah, vai lá
1: e o, cara, é, um cara que faz o que você faz, ele pode se dar o luxo de não gostar de alguma coisa, por exemplo. Você falou do açaí com peixe. Eu não gosto de peixe. Existe algo que você não gosta?
0: Não. Para mim, uh, comida ruim é comida mal feita. Tem comida que eu evito. Por exemplo, filé mignon não, não é que eu não gosto, não até porque não tem gosto de nada. A né? Fernandinho é. é o partido novo da, da, da carne. É o um almoedo. Não tem, não tem gosto. Não fede, de, não é um mau condutor. Entendi. É um mau condutor. E é a carne mais cara. É, né? não é a carne mais cara. É a carne preguiça. Para cada prato. Que você usa onde o filé mignon é clássico: um filé au poave, um filé mostarda, um steak tartar. Você tem um substituto mais barato e mais gostoso. É cada carne preguiçosa. Restaurantes mais modernos não, não trabalham mais. Interessante, então, não sabia disso. interessante. Vai baixar. Não vai baixar o preço, porque a carne tá cada vez mais cara. É. A carne é. tá cara para chuchu. Mas em relação ah. às outras carnes, ela vai perder o... Sim, sim. Não existe carne de segunda, né? Existe cozinheiro de segunda.
1: Sim. Então, então filé mignon é uma das coisas que tu evita. Eu evi
0: evito. Outra coisa que eu evito é salmão chileno, salmão de cativeiro. Que gostam, são samões São peixes criados em cativeiro Que comem uma ração <risos> Fanta laranja né? Fica com aquela cor uh -huh. é, é, Para mim, para o meu, meu paladar é muito químico Não é gostoso é, E um país que tem um litoral lindo Com peixe para dedéu Verdade né? Então... Esse é culpa dos japoneses
2: Assim, trouxeram o sashimitsu de salmão e viram a febre. Que...
0: Na verdade, foram o, 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 <coughs> os americanos. Os americanos? Os americanos. Essa comida mais de massa japonesa, de hot-hall, de salmão, tudo. Ah, Califórnia, roll Uma coisa mais americana. É verdade, né? o, que o brasileiro deu uma fodida. Tem maqueria né? <risos> a gente piorou um pouco. <risos> Mas... A gente
1: pode comida de todo mundo aqui, é. também, né? Ah, ah, sim, sim. sim. É. No,
0: o, o bairro do Bixiga é motivo pra Itália declarar guerra. <risos> mas os japoneses, no, a gente mora num país com a maior colônia japonesa do mundo. Então uhum. você tem muita coisa boa também. Muito além do sushi, do sashimi, no, muito além do salmão. Sim. No, já italiano, mais difícil. Entendi. No italiano, você tem... A, a colônia italiana que veio pra cá, a cozinha não é o forte, né? Então, Sim. você vai pra bairros clássicos, você vai encontrar massas muito cozidas, molhos de tomate feitos com açúcar para tirar a acidez, umas coisas hum. meio ultrapassadas, pães mais pesados, né?
1: Quando tu foi para Curitiba, tu comeu aonde, cara? Tu foi no, no lá em... que assim, lá em Santa Felicidade, que é um polo gastronômico, é, tem um monte de restaurante italiano lá. Tu chegou a visitar algum? Visitou o Madalosso? É. é. Uma outra coisa, que faz
0: parte do meu trabalho também. Eu defendo a teoria que as pessoas vão nos lugares certos pelos motivos errados. Ah. O Madalosso, talvez seja o maior restaurante do Brasil, é um lugar sensacional. Ele é maravilhoso. Se você comer frango frito, Polenta uhum. é, Tem uma moelinha também uhum. Uma salada feita, uh, Temperada com Vinagre que eles fazem lá é. Caralho Tem uma cervejinha bem gostosa uma cerveja a cerveja eu nunca experimentei com a, com a deles, exclusiva deles Então você pode passar muito bem lá Porque as pessoas vão lá para comer arroz Que eles chamam de risoto E Nossa. massa Nossa. Coisas muito cozidas muito ruim. Eu comi, provei Não, dá, tá todo mundo comendo, né? Não. E... Se tem cara de ruim, cheiro ruim, quando você coloca na boca, geralmente é ruim mesmo. E, e é isso, mas as pessoas vão lá. Você vai fazer o quê? Brigar com, a, com as famílias? Não, ó, é. eu
1: adoro... Eu, eu morava em Santa Felicidade e, assim, eu gostava muito do Madalusso porque ele tinha uma... Ele tem, né? Uma área infantil incrível. Tem, então...
0: tem, tem. Tem um, um play center, é. um, um parque de diversões. Uh -huh. né?
1: Minhas é. filhas ficavam felizes pra caralho lá. É então era, era, uh -huh. uma, era uma tarde é, que as, meninas, as minhas filhas curtiam muito mais do que eu. Mas, é, assim, não é que eu desgostava da comida, até porque eu não sou um não é crítico, crítico gasto... não é crítico é, um cronista cronista gasto... eu não sou um cronista gasto... eu, não tenho, eu não tenho não toda é tão essa... bom de garfo é eu não <risos> tenho, eu não tenho toda essa vivência sabe mas assim chamava minha atenção também que assim comparado aos preços praticados no Rio de Janeiro Pô, aquilo ali era, era maravilhoso. Eu gastava 50 reais pra ficar a tarde inteira lá, ah. comendo, minhas filhas brincando ah. e tal. Eles construíram o maior
2: restaurante da América Latina. Acho que é um negócio assim, o é, um salão é, pra duas é, mil... Não, é, e, que na que na mil um, cinco... e na, tem na frente, o frente tem um o Velho Madalusso. É, que é o melhor. Que é o, pra, se você, é. na minha opinião, se você quiser ir, vai no Velho, velho Madalusso, que é o eu que... fui no Velho. Eu é, fui no ele
0: velho.
1: é. é. No... Daí é isso. Mas, Mas parece que todos eles ali, a gente brincava lá que eles têm uma cozinha subterrânea que serve a mesma comida em todos os restaurantes. É
0: muito provável. É muito provável. Mas, mas isso é, é comum em restauração. Para você abrir uma segunda loja, você tem que antes abrir uma cozinha central. Porque mais, é, você tem que manter padrão. Você vai no, com seus filhos no, no restaurante, uhum. é, e você volta daqui. No, você saiu de Curitiba, morava lá, vamos voltar. Em um ano e meio. Eu não quero que você coma melhor. Eu quero que você coma igual.
1: A mesma eu coisa. Eu quero que
0: você é. tenha essa lembrança. Uh -huh. Não é essa luta. Daí cozinhas centrais existem, mas é pro bem.
1: Entendi. É, não, é porque assim, lá tem, sei lá, X restaurantes de comida italiana e todos servem os mesmos pratos, da mesma forma, com os mesmos acompanhamentos. Ah, tudo tá. Não do Madalusso, tá. Não, ah, entendi, eu falo entendi, entendi. no... Entendi, Desculpa. Ó, tem ah. o, o Madalusso, tem o Dom... Dom Pedro? Dom, não, Dom, Dom, Dom sei lá. Dom dois. Que, Mas, assim, parece que, que, que a maioria deles ali são, inclusive, da mesma família pode mesmo. Pode ser. Ah, tá. É. Então
0: pode ser um grupo. É. Pode, ser, pode ter o mesmo dono. Hum, é bem possível. Explica um pouco mais essa
2: cozinha central, que eu não, não tô por dentro disso aí. Tipo, por... o que é isso, exatamente?
0: Por exemplo, a gente falou do Donaguapa, que tem mais de 20 lojas. Uhum. A primeira loja deles foi no Itaim Bibi, se não me engano. A partir do momento que abriu a segunda loja, em vez de eu treinar uma equipe para ser igual na comida, até porque eu estou pensando em abrir mais lojas, tanto que abriu 20, não, eu vou abrir uma cozinha central, é, é mais fácil, ficha técnica, se ensina as receitas e distribui a comida. Distribui as empanadas, as saladas porcionadas, o que for. É no, o sorvete, esse assim, é um sorvete bom, um doce de leite, né? que é famoso. Mais famoso que bom, meio doce. Uh, mas você distribui para ficar igual, para manter o padrão. Uhum. Bastante? Entendi. Caso, faz isso. Faz é, é, é normal. Isso é, é novo, esse negócio? Não, não, não é, é assim. É,
1: é, não, isso Desde... acontece em... McDonald's. Restaurante de franquia, tipo... Sim. Outback. O outback. Entendi, outback. Entendi, Tu vai comer a mesma costela em todos os restaurantes, é, né? Ah,
0: sim. Ah, eu quero uma carne bem passada. Não, não é o ponto da casa, porque é uma carne congelada. Ah, Não, certo. não é uma parrilla.
2: Não... Esses, assim, outback, é bom essas paradas? É uma bosta. É uma bosta? É uma... Fudeu. Eu
0: pedi um outback, é uma... vou, sei lá, aqui. É uma... <risos> não, 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 come. Inclusive, ó, foi entrega 10 minutos e ninguém me trouxe. Tô muito Se, to... Se todo mundo tivesse bom gosto, o mundo ia ser chato pra caralho. É verdade, né? Quem gosta da Boa Mesa precisa de gente como você que pede o Outback pra ter pra todo mundo. Eu confesso que... Equilíbrio. sustentabilidade. Eu... É. Eu, eu, eu não sei. Eu queria... Me, me indica aí. É que aqui eu tô
2: fudido que eu tô na Zona Leste, tá ligado? Aí a Zona Leste não tem mu muita opção, assim, de coisa, tá
0: ligado? Pra pedir? Eu acho. não vejo. É, eu não, não moro na Zona Leste. É. Né? Ah, tem uma... Tem dois restaurantes que eu gosto muito aqui na Moca, e os dois têm um bom serviço de delivery. Da hora. Um, de, uh, um deles chama Porgo, Porgo Moca, o outro chama Cozinha dos <coughs> Ferrari. E tem um outro restaurante no Tatuapé, que é bem bom, e tem delivery também, chama Sepa. Restaurante
2: pode crer. Vou, vou pesquisar depois. Pesquisa, depois vou, vou anotar ali, vou assistir essa parte aqui. Agora, no final de ano, fechou tudo, né?
1: É, é. Tarde demais, vai continuar comendo do fast food no mesmo. Fast food. É, pois é. Mas é... os livros que tu escreveu são livros sobre comida, eu imagino.
0: Não. Uh, eu tenho quatro livros. Uh. Eu sou de uma família de Tá. E uh, eu tive, eu, eu tive banca de feira, foi meu primeiro negócio. Meu pai, ele era feirante. É, dele ele abriu um entreposto frigorífico, uma coisa maior. E eu falou, vou vender a barraca. Ah. É, eu tinha 13 anos, eu trabalhava com ele. Não, pai, não me dá a barraca, não vende, não. Ele não, não vou te dar nada, mas eu arrendo a barraca para você. Hum. Daí foi meu primeiro negócio, e eu fiquei eu gostei. Eu trabalhei dos 13 até 23, 24 anos, com a barraca, fui bocheiro. Ah, é, então oh. tem, tem muita oh. história de Feira dos anos 80 O primeiro livro Foi lançado por uma editora grande A Companhia das Letras é, Eu falo sobre os bastidores da... Conto um pouco da história da minha família Através da história da Feira Livre dos anos 80 Chama Dias de Feira No foi um fracasso de venda uma venda média fracasso diante da pretensão vendeu bem mas fracasso diante da pretensão né vamos fazer um cara de novo vai ser uhum. vai virar série porra nenhuma uh, tanto que uh, a companhia das letras não, não são mais nada meu eu tenho um segundo livro chama Edifício Tristeza que são crônicas urbanas uh, uh, boêmias passadas uh, ocorridas no, no centro da cidade no que é bem legal. Um terceiro livro chama De Hoje Não Passa, que é uma troca de cartas com um amigo tijucano, o Eduardo Rodenberg, escrito a quatro mãos. E um último livro que vendeu um pouco melhor, que foi lançado um pouco antes da pandemia e as pessoas ficaram hum. com um pouco de necessidade de, de cozinhar em casa, de fazer coquetéis em casa. E eu trabalho com coquetel também, é uma das minhas especialidades ah, na, no, no, no ramo uh, etírico-gastronômico. Então, eu fiz um, um livro de receita de coquetel, chama A Mão Que Balança o Copo. <risos> ah, legal. <A> pe... <risos> <risos> Gostei. No... É, bastante gente gostou, né? Então, daí nenhuma de comida. Interessante. Mas eu vou lançar um outro agora, começo do mês que vem, do, do ano que vem. É... <risos> Em homenagem a Lina Horta, que é uma cronista gastronômica que faleceu durante, durante a pandemia, que eu gosto muito. Vai ter, é, é, finalmente, o um livro com receita e texto, econômica.
2: É entendi, entendi. E precisa, A gente precisa ter, que a gente vai ter um bar agora, né? E aí, ah, é? É, no próximo estúdio vai ter um barzinho e tal, e a gente vai, pô, querer ter um drink foda, né?
1: Sim, ah. sim, sim, verdade.
2: Porque você gosta muito de drink... Eu gosto, sou bom bebedor. O que, que, que é um bom drink? que Você que é um, consegue decifrar a pessoa pelo drink que ela pede? É, é
0: assim, eu consigo decifrar a, a, a maneira dele, a maneira da pessoa, os modos da pessoa à mesa, ao, ao balcão. Não vejo se a pessoa gosta de bebida cítrica, é, gosta de bebida de moda, se ele não... Não bebe drink. Caralho. Você é bebedor de cerveja. É, você é bebedor legal. de vinho. Que loucura, né? Ah, Isso é... Ah, Se chegar no meu balcão, estiver trabalhando, Pô, me dá um drink? Aí eu falo, boa noite, tudo bem? Não... Você prefere uma coisa mais ácida, mais cítrica, tudo, você vai beber uns quatro drinks. Eu falo, eu quero. Ah, por exemplo, eu montei um bar no centro de São Paulo chama Fel. Não montei. Dois amigos, trabalhei lá um ano e meio O trabalho acabou Mas é um bar é, que só vende Três é, lugares só no balcão Vende só clássico E forgot clássicos. são clássicos que não pegaram mas, entendi, bom, mas... Entendi. mas ninguém precisa saber disso Até porque o coquetel é caro É um investimento então, Você vai tomar seis coquetéis, comer um negócio é, não, é, realmente vai gastar uma grana Então você tem que ser bem tratado sim Mas você não precisa ser atendido Porque cada casa tem o seu foco, né? Você vai chegar lá, acontecia muito... Ah, me dá um Aperol Spritz, né? foi então, não. Me dá um Cosmopolitan, não. Só que você não pode falar só um não, que é muito grosso, é escroto, né? foi então, essa é uma casa clássica, tudo. Você gosta de um Cosmopolitan? Você gosta de uma coisa mais doce, né? tudo Então, vou bebe isso aqui. Bebe um jasmim Você direciona a pessoa. Na medida que você direciona, na medida que você atende, no sentido explícito, vender comida também. A maneira, a maneira que eu te atendo, eu te conheço. Entendi. No, e, a, e a minha função, a função de quem, de quem atende, é fazer com que você me dê como cliente, você me dê uma, duas notas, para poder te servir da me, melhor maneira possível. 50% do serviço é hospitalidade. É, se você não comer, não beber tão bem, é, talvez você volte na casa. Ah, não gostei muito, mas vou dar uma segunda chance. Tô... Agora, se você for tratado mal, você fala, não, vai tomar no cu, outro cara. todo o caralho. Não importa se é a comida é boa, né? É, Sim. mas às vezes você come bem, mas você não volta Sim. porque hum, não foram um legal com você.
1: É, eu não, eu não, não sou dos drinks, não, eu sou um cara que, sei lá, bebe bem pouco, na verdade. E, bom, esse fim de semana rolou uma, uma situação que me ofereceram... Pô, você quer um drink? E aí minha resposta geralmente é... Quero, mas eu quero que você me diga qual que é o teu favorito. Aí a pessoa me diz qual é o favorito e eu peço para experimentar, porque eu não conheço porra nenhuma.
0: Ah, mas eu não, um bom profissional vai saber. falar Fala, meu, meu favorito é o, é o, é o Negroni. Você bebe coisa amarga? Você vai falar... Ah, Uhum, bebo ou vai ficar reticente uhum. Fala, pô, não Talvez uh, você prefira um old fashion Então você toma um uísque Ah, toma, então de fazer um old fashion pra você Uma coisa com bubble É mais legal, geladinha então, Sempre dá pra direcionar Sempre dá pra atender bem E se não for bem atendido Provavelmente A derrota é minha A derrota é de quem <risos> tá te atendendo Entendi. Porque uh, nem sempre as pessoas sabem O que querem e ninguém precisa.
1: Mas é com isso que tu trabalha hoje em dia? Com drinks, com bebidas? Eu, eu
0: já tive alguns bares, restaurantes. Meu último restaurante eu vendi em 2011. E desde então, eu venho prestando assessoria aos lugares. Não consultoria. Consultor é aquele cara que chega antes do oficial de justiça, né? Entendi. Quando já fudeu. Uhum. O assessor é quem faz um trabalho e acompanha por anos. É antes da pandemia, eu tava com quatro trampos de assessoria no, em diferentes casas. Não só drink. Já, drink, carta de cerveja, comida também. No, eu já trabalhei como cozinheiro, como chefe de cozinha em alguns lugares. É, daí faz, fez parte do meu trabalho me demitir dos quatro lugares. Né? Porque, pô, a pandemia fodeu, né? Ah, faz sentido. Eu falei, não, imagina, nós, sigo aqui à disposição, não, 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 não vou abandonar acesso, mas se conseguir se manter aberto, priorize o, o garçom, o cozinheiro, eu sou um luxo. Pode né? crer.
1: No, Interessante isso aí, poucas pessoas uh, têm essa essa visão. Ah, tem
0: que ter, né? Bom, bom, procuro prestar um bom trabalho. Daí... Daí, daí eu tinha um dinheiro guardado no... Que eu, pra lançar o livro, que vai ser lançado... Eu pensei que ia lançar no começo da pandemia, mas eu adiei. O dinheiro guardado para viajar. Ah, que eu ganho dinheiro comendo e bebida e gasto com literatura. Literatura não dá dinheiro. Só dá dinheiro, se o nome... Terminar com coelho começar com Paulo. <risos> é, ainda bem com eu guardei esse dinheiro. Vivi um ano dele, o dinheiro acabou. Eu tenho um canal no YouTube que é meio largado, meio amador, e eu nem sabia que remunerava. Né? <risos> daí, daí... Quando acabou o dinheiro, e, e esses trabalhos acabaram, e o mundo mudou, agora está abrindo, mas que vem outros trabalhos, mas o um trabalho mas é assim é. como estava, não, não vai rolar mais. Daí, daí você começa a fuçar. Né? Eu, não, claro que eu lembro, no YouTube remunera. Eu olhei. Ah! Tinha uma graninha eu ali. mais uns meses. O canal existe desde 2014. Nossa, e tu nunca de... tinha pegado nenhum uh, dinheiro não lá? Eu tinha, mas nem lembrava. Não, já. Uh, daí eu peguei um dinheiro, pô, eu acho que eu vou começar a atualizar o canal, né? <risos> de uma maneira um pouco menos amadora. Daí eu comecei a atualizar de uma maneira um pouco menos amadora. E entra um dinheirinho, paga meu aluguel.
1: Legal. Olha ah, Sim,
0: sim. Porra, é, é legal pra caralho. Legal. É um canal médio, de médio alcance. No, tem 250 mil assinantes. Sim, sim. É, é, é que legal. Você, é que você conquistou no percurso
2: da sua vida algo que, independente de, de quando você começa no YouTube, você já tem uma vantagem. Porque cria, todo mundo pode criar conteúdo no YouTube. Mas quem que vai criar os conteúdos que são interessantes de assistir? No caso da gastronomia, só se alguém que tem a vivência da parada. Então, por mais que você teve em 2014
0: não dado bola, o YouTube tava te esperando, tá ligado? Mas, é, mas em 2014, eu, eu dei bola. Quando abriu... Não, não, eu, eu, eu tenho um sucesso no blog, do, tinha acabado de lançar o primeiro livro. Não, é arrogante pra caralho. Não, esse canal vai botar para fuder. Não, daí o que, que você faz? Você tenta fazer... Não, foi no prédio do YouTube. Ô, oh, seu YouTube... Ah, eu pensei se queira, muito prazer, <risos> ah, bem antenado, não? Ah, Tavião, não sei o quê. o Rafinha Bastos um amigo antigo, não ah, vou chamar gente famosa, ah, ano de Copa do Mundo, de eleição, ah, ninguém deu, menor bola. Entendi. Daí deu uns seis meses e você brocha, ah, foda-se, que duas vezes por semana, algo ritmo no meu saco, lá pra puta que pariu. <risos> mas, mas eu nunca larguei. Não, e aí que veio o bom conteúdo, quando você começa a fazer o que você gosta. É verdade. Não, não, tô, não vou chamar quem eu gosto vou atravessar, não, tô, não vou fazer. Não. Tanto que, ou, você vai, embora eu seja conhecido por falar mal de, de coisas, dificilmente você vai ver eu falando mal de qualquer coisa no canal. Tô então, bom onde é bom e foda-se tudo. Daí, fui atualizando e fiz bem. Fiz bem que me salvou durante a pandemia. Pode quê?
2: Ah, não só te salvou, eu acho, cara. Eu acho que a porta da pra... é a nova revolução da internet, cara. Eu acho que o futuro é esse, mano. É o presente, tipo... né? É, o presente. É... Tipo, o presente é esse. Tipo, é... Agora, as pessoas não precisam mais... Você não precisa ser mais contratado pela Folha ou, ou jornal, sei lá para as pessoas se interessarem sobre sua opinião. Não, elas vão se interessar pela sua opinião muito mais se você não for contratado. Exato.
0: Quanto maior o seu nível de independência... Sim, isso que você não... falou, você é um cara
2: independente. E isso traz para a
0: internet a credibilidade, entendeu? Uhum. é Ninguém mais quer saber de uma crítica clássica, escrita. No... Quando eu comecei a sair, no... as pessoas esperavam a sexta-feira para ver o Guia da Folha. As pessoas moldavam os bares e restaurantes pra sair uma crítica positiva na Veja em São, Veja São Paulo. Tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Faz sentido, hum. né? Por que a Veja sabe
2: onde é bom? tá ligado? É? Tipo, quem sabe é o cara que vai onde é bom, hum. que a vida inteira é
0: disso, e é ele que a internet enxerga hoje em dia. Sim. mas você essa... Descer do pedestal. Você provocar é. a catarca, Sim. Você falar de igual pra igual. Sim. As pessoas... Me seguem porque se identificam comigo, não me veem como um ser superior. Não, Tem um conhecimento, eu tenho uma expertise, sim, porque eu saio mais. Eu saio mais assim, e, e quanto a mais gente é comendo e bebendo, melhor. É melhor
1: para todo mundo. Sim. sim. Né? Mas cara, tu, tu falou que tu tá, foi ferante até os 20 e poucos. E como é que tu. Como é que foi essa transição, ou como, como se deu esse, esse amor pela. Pela, sei lá, crônica gastronômica Pela gastronômio. escrita é. É,
0: Bom, gastronomia Está é, tá na veia Desde quando era feirante Feirante não compra nada no supermercado ele Faz escambo O bucheiro pega, dá um frango para o peixeiro E o peixeiro dá um peixe Fruta Na minha casa apareceu um baile do Havaí E eu, sou fi, eu tinha Tayoba Ninguém sabia que era Tayoba eu, eu sabia Escarola, no, que era palavrão para criança nos anos 80. No, e eu sou filho de uma grande cozinheira. No, então, a porta da entrada, a gastronomia já estava lá. Já estava lá. Porque Eu via minha mãe cozinhar, o cheiro de refoga do alho com cebola da minha mãe até hoje é o meu cheiro preferido na cozinha: cheiro de refoga, alho, cebola, óleo. Ah, Fast food, uh, bronca com fast food, já estava na infância, porque fazer hambúrguer era a brincadeira minha e do meu pai de final de semana. Final de semana, um sábado à tarde, tinha um pouco de tempo. E é muito legal para criança, você moldar hambúrguer. Né? É divertido. É divertido, é divertido. E daí você, é hora que você come, ah, que gostoso. Deixei... Eu que fiz. É, Eu que fiz mas, né? legal. A, a criançada da rua, no, eu morava na Vila Neopoldina Subdiscito da Piano uhum. Um lugar bem simples, lá do Favela Seas Molecada do, pirava Mas em algum momento a Molecada começava, pô, é gostoso Tudo, mas tem o Mac, né Tem o Mac e, e, e Criança é um bicho cruel né? Mesmo que não goste, é pra mim é E eu não conhecia, né eu comecei a encher o saco no meu pai e minha mãe. Ah, porra, mãe, não fode, né? Todo mundo come. Quero saber, ver qual é de tanto encher o saco, minha mãe. Minha mãe me levou no McDonald's da rua 12 de Outubro, ao lado das lojas americanas, onde tinha um hot dog que eu tenho lembrança efetiva, eu gosto até hoje, ah, pelo menos na memória. Não tem mais uma aguinha, hein? Falando pra caralho não, okay. Obrigado. É, daí Até que chegou o dia Minha mãe falou Não, tá bom, vou te levar nessa merda Vou, vou te levar no McDonald's Ah, legal, levou no McDonald's no 12 de outubro Foi no, no caixa Escolhi o Big Mac claro. Na época não, não tinha números né? Um Big Mac, uma, uma batata Uma Coca-Cola Qual a chance de errado? Toda Se você já conhece um pouco de comida a hora que chegou no isopor ali, eu, eu, eu abri, orei pro sanduíche, orei pro número. Uh, eu é. me senti, o Michael Douglas e um dia de fúria. Você já a cena? Já vi, daquilo, já vi. Daquilo, não, acho que, que ele... foi baseado, Acho que o Michael Douglas estava lá e se baseou <risos> em mim. Pô, velho, eu quero aquilo ali, né? Não quero isso aqui. Não, é isso mesmo. Da Coca-Cola com gelo. Eu cresci eu Tomava Coca-Cola KS No Da garrafa Pô, essa Coca-Cola tá aguada, tá sem gás A batata frita Que é uma batata congelada, né Eu nem sabia que existia Com 9, 10 anos Comia a batata da minha mãe, que é uma delícia Batata comprada na feira Batata boa, feita é, Pô, tá tudo errado, né Tudo tomar no cu se fuder daí o senso crítico já vem desde, desde os oito anos desde pequena desde pequeno. e eu sempre o que é muito raro uma criança raca, raca. É.
1: achar uma merda é. o McDonald's né a cara criança
0: só fala mas que eles <risos> é, mas eu acho que quando eu comi também vem numa era pré-brinquedo com o tempo eles foram é, as pô. crianças de outro jeito é, né? as, as crianças gostam muito do brinquedo sim Hum, era pra celular também, skate, futebol, não, jogava taco na rua. Com saudade não, 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 de jogar taco. Não, adorava, é. tinha as suas grandes, né, largas, é. ah, queimada, né?
1: Queimada também. queimada
0: uhum. era o jogo mais sarcástico, né? Você faz, não pegava a bola, fazia toda a pose, né? para acabar com a pessoa e não jogava, só pela graça. De... <risos> Da, da, da hora que ela olhava assim pra cima ah, Tá reclamando do que, cara? Não te dei Nem bola. te dei um boladão, né? pô né? E escrever sempre foi um é, Meu forte sempre Foi o que eu gostei de fazer Uma Aula Na uh, escola Tirava 10 só em redação Todo o resto era um desastre
1: Matemática, imagina
0: Educação moral e cívica, pra mim.
1: Não jamais. Né? E como é que tu como é que tu foi parar na internet?
0: Blog. Em, em, sempre tive o hábito de escrever, sempre gostei de escrever. Em 2007, foi, porra, vou escrever um. Vou um, começar um blog. O blog era muito forte. Sim. Você é, é pré-celular. Essa, essa transformação que ainda está rolando começou com os blogs. Eu não vou ler o Estado de São Paulo. Vou ler o blog dessa pessoa uh -huh. falar, que fala sobre comida. Só que a ideia era escrever para os amigos só. Então eu comecei a escrever. Eu vou escrever sobre restaurantes. Daí o terceiro, quarto texto... Escrevendo mal, escrevendo muito mal de um restaurante carioca, muito carioca, quanto assim, então adora. Eu tinha tinha aqui em São Paulo, chama Antiquários. Não manja. No, um restaurante português caríssima, no famoso no Rio, em São Paulo. É, favor ah, Esse patê parece Patê da Bordô, Swift, não sei assim o quê. Só que, as pessoas, por mais que até hoje eu escrevo e falo muito mais bem do que mal, que as pessoas gostam que falem, É quando tu fala mal. Quando fala mal. Você vê a corrida Fórmula 1 um para ver o carro bater. Sim. Hum. É... Eu acho que
1: no teu caso, as pessoas esperam você falar mal por causa de uma visão que eles têm de você, que você é autêntico. Ah, e sim. que você tu, tu não vai arregar pro, pro restaurante X porque o restaurante X é de, é de um é. cara famoso.
0: Ah, isso é legal. Sim, acontece. Fa faz com que a pessoa se identifique. É. Porra, que legal, finalmente falou no mas esse texto sobre antiquários chamou a atenção de um mano que hoje é um dos meus melhores amigos é, mas, eu, eu, mas na época eu só era leitor dele e nem por causa do do jornal que na Folha, mas por causa de música no... o alvo do Pereira Júnior é. ele tinha uma coluna inteira na Fora de São Paulo e ele escreve muito sobre música, né Daí uh, uma coluna. descobriu esse texto, porque fala mal, começa a rodar. Foi quem dera, a crítica musical tivesse uma pessoa de dentro. É que legal. E, e, e aí foi embora. É, que da onde? E aí foi embora. Daí eu, eu cheguei a ter 200 mil acessos por dia. Caralho! No blog. É Nossa. muito acesso. É muito acesso. É muito Sim. acesso. No... E aí foi. Daí eu fechei o blog, abri outro, daí veio. Por isso que eu achei que o canal ia ser... Ah, não. Ah, deu certo, mas por outras vias e demorou mais um pouco.
3: Uh -huh, o, o,
0: o canal, ele deu certo por causa de pirataria. Porque eu fiz umas, uma série de uns 10 programas, uns friras para TV UOL. Ah, vou comparar umas coisas. E ali eu falava mal. Porque ali não é minha casa.
1: Na, e... Mas, mas, mas tu te colocaram eles que te colocavam nas situações, tipo, oh, hoje tu vai em restaurante X, eram eles que faziam isso? A, a,
0: gente fez, a gente escreveu juntos algumas pautas, pauta de PF, é, uma que deu muito certo, que era comida gourmet, comida normal, toda daí... Tem um... Eu tenho um
1: pouco de nervoso desse gourmet. Horrível. Eu, eu, tenho, eu tenho nervoso do termo, tipo... É, varanda... Você vai no, 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 vou, vou, alugar um, vou alugar um apartamento. Esse apartamento tem uma varanda gourmet. Eu já fico, ah, cara, varanda gourmet, porra. Não, o termo é... gourmet já me deixa fodido. O
0: Hugo era é assim, odeio. Gourmet é quando eu empacoto alguma coisa que não presta pra você, com uma fitinha... É, feia, de mau gosto para te vender algo com uma embalagem bonita
1: e mas, eu quero caro. comprar
0: um apartamento com uma churrasqueira com altura, não é. quero uma varanda gourmet que pese, nem nos meus piores pesadelos mas por causa de esteve de comparação esses programas da UOL bombaram, bombaram. e o canal que só falo bem, tá lá no, no fracasso, largado até que alguém pirateou, o, o, ele subiu todo, uns 5, 6 programas do UOL e colocou no ar, para não ganhar nada, né, porque não monetiza, uh -huh. no, só que eu comecei a aparecer na linha lateral.
1: Começou a te ajudar.
0: <risos> o canal existe por causa desse pirateiro. Eu sou totalmente a favor da pirataria.
1: <risos> uhum, nós e aí, aqui e também. E aí
0: <risos> o canal começou a bombar. Porra, que legal. E até hoje, não... muita gente para na rua. Pô, legal que você falou mal. do Não sei o quê. Por causa desses vídeos de 2015, 2016. O canal não fala mal. Mas sou muito conhecido por falar mal. Porque quem acessa não tá nem aí. Não vê o que é canal. vê a figura, o é. programa. E tudo bem.
1: Esse de 2015, 2016, chegou a fala, falar mal de restaurantes famosos, cara? Foi por isso que repercutiu?
0: Por exemplo, eu cheguei... Foi no auge do Masterchef.
1: Ixi, Só arrumou problema com os caras do Masterchef, As cara.
0: pessoas gostam de gente famosa. Uhum. É, <risos> daí... Eu fui no o Jacquin, na época, ele tava sem restaurante mas ele precisava a consultoria para um restaurante chamava Tartarico de de seco Tartar. É, eu fiz umas brincadeiras do tipo: Esse aqui, ó, parece um cinzeiro de puteiro, cara. Se não cuida da apresentação". <risos> ele tinha um Secret Tartar que era num Copo Americano. É. Imagina se alguém, algum participante coloca um Secret Tartar no, co, no copo de buteco, cara. Ninguém. É, são duas regras e duas medidas. Uh, eu peguei a, a Paula a, Carosse, a, a, a Comida e entrevista com os três uh, Peguei a Paula Carosseira de jeito Falei, poxa, Paula Você é diferente dos outros né no, Em merchan Não, todo mundo faz mexer Não, você não faz merchan expresso por exemplo Que é a hora que os três vão lá uh, Escolher quem vai sair, quem vai ficar no, você não tá lá. E, e, e quando você vai, você pede chá, você não toma. Ela falou: sim, eu faço mexer só do que eu acredito, só do que eu consumo. Eu consegui pegar isso dela para um grande público. E eu tretei com o Henrique. No, é. Uh, <risos> uh, até então a gente se dava razoavelmente bem. Uh, mas o Henrique foi o único que não me deixou à vontade, não deixou como eu quisesse. Oh, vou fazer o cupim com farofa para você. Tá bom? Sim, tô... Quando um pitbull, né, 100 quilos de músculo, pergunta se tá bom, é... é irônico. Eu falo, é, a farofa está uma delícia, a grande farofa. No jovem, só o, condutor, uh, o acompanhamento, não o condutor. E muita gente não entendeu isso até agora. E, na época, ele fazia merchan de uma margarina, qualia, sei lá o nome. Daí eu falei, ah, Henrique, mas margarina entra na tua cozinha? Não, 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 não entra não Tá bom, daí fecha a câmera, internet, uma câmera e um cara com áudio Porque era chique, porque era Masterchef, realmente uhum. nem, nem microfone melhor tinha mas ele tinha toda a liberdade para falar: olha, tira isso, põe isso. Até porque o profissional da televisão é ele. Ele que é famoso. A gente está meio na, na cabacice, na, na porra louquice. a é... internet gosta de clique.
1: Sim. UOL. Com certeza.
0: No... Daí saiu Nossa, a um outro...
1: adorou isso aí, né?
0: Foi para Roma, da Wall, escrito. Faço mexer, mas margarina não entra na, na minha cozinha. Nem foi essa a frase. Ah, daí ele ficou pistola. Ficou puto contigo. Comigo, comigo. Eu, comigo, começou a mandar uns áudios horrorosos. Eu falei, olha Henrique, não, também não gostei. O estrago já tá feito. Mas você tá brigando com a pessoa errada. Não sou eu, não, não é por mim. Cê, vamos tentar tirar isso, diminuir o estrago? Daí ele continuou a pistola. Falou, ah, você não sabe o que se passa no seu programa, caralho, é. você tem que tomar cuidado quando você atravessar a rua, responder as coisas que você faz, eu falei, ah, cara, agora você tá sendo assim, menos cortês, eu tô encerrando essa comunicação agora, porque é uma ameaça, né, e daí parei de falar com ele, paramos de falar...
1: O Jacanto, chegou não. a arrumar problema também?
0: Imagina, não, não, não. O que é quando a gente gravou. Quando eu gravei o A Deriva, ah. aqui, ele tava aqui, ele foi no estúdio. Foi do lado.
1: Não, o Jacan. Ah, cara, eu lembro dessa história. Então, eu lembro disso, eu lembro disso. Não, porque sim, começou a correr aqui no estúdio um, um boato que vocês se odiavam.
0: Amigo de Pinga. Ele tava vestido de pinguim rosa, Ele né? tava, ele tava. <risos> o, o, o Jack, é, é, é o chefe da Disney, perfeito? Não parece que saiu de um desenho animado? É, ele mas... parece o, o,
1: o... Não, não, não. Ele parece o Gustô do Ratatouille. Do Ratatouille? É, é...
0: é, é, é não. Com ele tá tudo certo, né? Legal. É tranquilo. a Paula amiga A única treta que teve foi essa com o Henrique. E tudo bem também. não foi Eu já perdi a conta dos lugares onde... Eu não posso voltar. Mas a boa notícia é que eu não faço a menor pressão de voltar, que se foda. Não. Mas você já
1: foi mal recebido num lugar por conta das tuas, das tuas, dos teus textos?
0: Eu já fui recebido meio estranho. Meio... Às vezes as pessoas ficam meio desconfiadas. Né? Mas geralmente, eu, no... conforme eu vou tratando bem e faço com que a experiência dê certo. Eu não, não, não procuro pelo em ovo Daí muda a reação Ah, então tá, tudo Eu não chego no restaurante Querendo Se tem, foder o restaurante De jeito nenhum Se tem mais atendente que cliente, eu nem entro Porque quando você chega, você é bem recebido Daí Passou meia hora Você vira o ser conveniente Que tá em, empatando Fecha, você pode impedir que, que, que Vai fascinar, Perca o último ônibus e outra coisa, eu faço diferença no mercado se eu falo bem. Se eu falo bem, o lugar pode vir a bombar mais do que, do que o normal, que o esperado. Esse poder eu tenho. Mas eu não tenho o contrário. Se eu falo mal, foda-se, o restaurante continua. No... Falo mal do Paris, 6, que é também chutar cachorro é é morto. Você acha que. Já tá... foi nesse também? Não, não fui, mas a minha namorada foi, ela experimentou o grangatô, e aí, ah, que era o grangatô, e fez o grangatô pra gente. Foi, foi. Então, mano, todo mundo adora, vai, a namorada dele vai continuar gostando. Não, não, tá, não tá nem aí. Ela não falou muito bem do restaurante, ah, não, é? na verdade. Ah, tá. Ela não.
2: Mas ela, mas ela gostou do grangatô, é, é que ah. eles inventaram a sobremesa do tá, tal, sei lá.
0: Ah, o grand gâteau, é, é engraçado, que era uma sobremesa, que é uma bomba calórica, com leite condensado, um picolé, no meio. não é? Pra mim, parece um, um vômito. Um vômito. Sabe quando bate errado? É bate... Um, pô, eu fumei um, pô, a era meio merda. Daí você toma tá um milkshake, um hambúrguer pra rebater. Daí você vomita aquilo. Aquilo aquela é uma coisa horrorosa. E é um exagero. Nunca vi. É um exagerado. Exagerado. E, e as pessoas... Hum. Quem critica, critica porque é exagerado. E quem gosta...
1: Gosta, porque é exagerado.
0: Pô, mano, não fala mal não, velho. Oh, mal gostoso, não é de cara, come aí. Tá bom, eu seja feliz. Que eu nunca consegui
2: terminar um desse que ela fez. É, é muita coisa. É muito chocolate. É. Chocolate com chocolate. Aí o sorvete... Eu...
0: E é chocolate hidrogenado. É sorvete ruim, sorvete industrializado. É um monte de ingrediente ruim. Se você come um... Você toma um sorvete... Compra na padaria, um sorvete qualquer... Ah, tá bom, um pedacinho de morte. Não é todo dia que você merece melhor
3: uhum.
0: e Não vai te fazer... Não é o fim do mundo. Agora, uma hecatombe, aquilo, é aquele desastre atômico, é o fim do mundo, sim. Porque é um, é um monte de coisa. É um monte de coisa. É, isso que você, desastre você tem atômico. que ter, no máximo, 13 anos. que o adolescente vai. Agora, imagina, eu quase 50 anos comer aquilo, nem... nem nem é, nem, é só, nem é recomendável. Por isso, de novo, crítico leva uma vida de merda. O crítico tem que provar tudo. Entendi. Tu já o grão gato? Já, já. Eu pedi uma. Fui no isso uma vez só. É, pedi um steak tartar, que era algo muito nojento. Porque existem duas maneiras de tratar steak tartar, steak tartar carne crua, né? Uma com a, a carne como condutora. Você tempera a carne, o pote de carne com os melhores ingredientes possíveis, mas você sente o gosto da carne. Ou os temperos como condutor, né? Você coloca ketchup, mostarda, ranho, você coloca hum, maionese, né? Você coloca o segredo do chefe coloca um monte de coisa você não consegue nem identificar. Vira uma sopinha, né? Vira um gorfo, né? Daí o... O... Parecer é, é que você não consegue identificar bem. a quem gosta. E quem gosta, acho que tem mais é que comer isso, se divertir.
2: Mas tá perdendo ali a... A glândula... Mogierra? Mogierra, isso, tá perdendo, tem um lugar... Isso, isso é uma parada... Eu vi um vídeo uma vez... É, dos caras que tava, rola... tava rolando uma tendência pelo mundo. Que eram, tipo, restaurantes que ficavam em lugares que você não consegue descobrir onde é. Tipo, eles não são restaurantes abertos ao público, mas eles estão ali, funcionam todo dia, só vai neles se você meio que souber como chegar, o convite tem que, tem que chegar, tá ligado? O sujeito
0: que... que fez esse business plan sabe exatamente quem vai chegar, o quanto ele vai ganhar hum, e, e tem público por todo mundo. Agora, você imagina se todo mundo... Hum, Gostasse de Grand não ia ter mogerra pra todo mundo. Então tem que ter essa Ou os caras uma
2: mogerra com vários olhos, nada a ver. Não,
0: você tem que servir rico brega, tem, tem para todo mundo, tem pra todo mundo. Adolescente, aborrecente, McDonald's. Ou, e, se a pessoa quiser aprender, ela vai aprender. Um rodízio de sushi abominável, costumam falar. Nas minhas mídias, que rodízio bom é só o de carro, né?
1: Você não gosta nem de rodízio de carne?
0: Não. Eu odeio rodízio é de carne. É mesmo? No rodízio de carne, o boi é você. <risos> você é tratado como gado. E eu te explico o porquê. <risos> é... Nada mais caro num restaurante que proteína animal. E carne nunca foi tão caro vai piorar e vai acabar. É
1: verdade. Ao o fim do
0: mundo. Mas, te conta que é clássica. Você vai numa churrascaria. Daí você entra. A primeira coisa que você vê é um bifezão de saladas. Vistoso, bonito. E com carboidrato. Com salada de batata. Sempre tem um salpicão, batata. Né, todo, daí você senta. Você senta na mesa. Tem pastelzinho. Tem pão de queijo. Você levanta nos horas... Geralmente tem uma estação de massas. E tudo muito bem cuidadinho. É tudo para você não comer a carne. Porque a carne é cara para diabo. Fala, daí as pessoas mais escaldadas, que gostam de rodízio, já fazem um prato de agrião. Fala, não, não, começa aqui que eu não vim aqui para isso. Só que mesmo assim, você é tratado com gado, não vem... A cena principal é a costela. Geralmente a costela, que é mais gostosa, que assada, lentamente. Até chegar à costela. Você já comeu linguiçinha mais ou menos, franguinho, cupim, um monte de coisa que.
1: Pra te enganar. Porque
0: você não queria. Quando chegar à costela, você não aguenta mais comer. Tanto que no, no rodízio, você come uma média de 20% a mais do que se fosse em outro lugar. Você sai estufado. Te faz mal. Ou seja, é ser tratado igual gado. Se contar que as carnes mesmo, a maneira como eles cortam, como você pega ali com o pegadorzinho, a espessura dela uhum. é, encobre todos os defeitos e todas as qualidades, cara. Não faz muita diferença. Você não tem a menor ideia. Você fala que é fraldinha, você fala é alcatra, você vai aceitar. Você não tem senso de noção. E você não tem culpa disso, porque você é vítima. No... Quem abre uma churrascaria sabe O que está fazendo É péssimo Sem contar que o programa é meio estúpido é meio glutão né? Para o adolescente é incrível o adolescente tá em fase de crescimento E beleza Agora alguém com teu peso Quanto o meu Pior ainda Talvez faça um pouco mal pra sua saúde Se comer tanto uma coisa que não estava tão gostosa Que sempre vai ser cara. E comer, para mim, é um ato contemplativo. Eu gosto de carne, eu vou em um lugar de carne. Vou, vou muito em um, um Paris Bar, chama Time Parrilha. Ah, Tem um... Tem outros restaurantes que eu vou também, Martin Ferro. Eu gosto de escolher o meu corte de carne. De pedir uma empanada antes, tomar um vinho, tomar uma cerveja. De curtir um, pelo menos uma hora ali. Né? E sem essa coisa frenética, né? Porque você começa a correr junto, né? A equipe da churrascaria te faz correr, te faz ficar nervoso. Ah, não, chegou o com aqui, você parece um adicto,
1: né? Não e te, é. faz, te faz devorar o troço, tu engole a comida, engole, né?
0: Engole, engole, porque tá chegando mais coisa, não, nem tudo é bom, poucas coisas são boas. Uh, e eles vão repondo, o passeiozinho, imagina, não é? Só que tá melhor, repõe né? o passeio ali.
1: Uhum. <risos> Interessante, cara, nunca tinha pensado nisso. Eu nunca é, mais é, vou numa
2: joascinha É,
0: eu acho
1: que amiga. nunca mais <risos> eu vou no rodízio. É
0: maquiavélico. É muita joascaria tem garçons, em São Paulo, né? Tem garçons recém-chegados do sul, atrás de emprego e moram numa república colada na Joscaria e Só trabalha e é tipo trabalha. casa grande de cinzala que loucura não pode ver que são parecidas muito zérias claro que nem toda casa trabalha com essa maçã claro. ah, mas ainda tem isso tipo rodízio de carne é uma uma derrota do Ocidente
1: o único rodízio de automóveis <risos> a falou. rodízio de carro é legal é.
0: Rodízio de carro é legal, né? Você deixa o carro. Né? Mas mesmo assim, né? você comprou outro carro, né? É. <risos> Muita é. Gente... Então nem rodízio de carro deu certo. Pizza,
2: então rodízio de pizza funciona? Não, Não, não também
1: não. Não, não. Pizza não é, é exatamente também algo que eu gosto pra caralho, também. Pizza. Eu gosto de pizza, mano.
2: É. Nossa, eu gosto. Mas é, mas é, eu sou. Eu, eu tenho... A Baba Giovanni é uma boa pizzaria? Regular. Regular? Regular, ok. Me,
0: me aponta uma boa, porque eu acho uma ababo muito boa. Eu não, eu... Boa, é bozinha, é bozinha. Não, não, não é ruim, não. para ser bem justo, faz anos que eu não vou. Ah, mas eu voltaria.
1: E a gente come do jeito errado aqui, inclusive, porque a gente é, pede. Livre, né? É. É. A pizza não vem do jeito que...
0: Pô, é. então imagine... Ah, mas mais errado que seja, uma pizza que chega quentinha é um conforto, né? É. é uma é. coisa quentinha que chega... A tua vida também não é tão boa. Não é todo dia que você merece melhor. <risos> então, tá tudo bem. Tá tudo bem. Boas pizzarias na cidade de São Paulo. Dibari, no Ipiranga. Dibari. De Dibari. De é, Divina Encrenca, no centro. Hum, tem uma pizza que é só delivery, que eu adoro. Hum. Minha preferida. Isabela Tavares. Hum. Isa com Zé.
2: É a, é a chefe? É o nome da
0: chefe? É. é Ela é uma padeira, começou a fazer umas pizzas e entregar. Eles são muito boas.
2: Da hora. No... vou. vou, vou. Esse, esse vai ser o um episódio que eu vou rever pra pegar as
1: dicas de onde comer. <risos> e, tu, e tu também costuma frequentar. É, vamos lá, tu falou que pro UOL tu fez um, um, uma das pautas era PF. Tu frequenta. Quer dizer, frequenta. Tu visita uh, padarias também pra comer. Porque assim, uma. A, a, eu descobri vindo morar em São Paulo que as padarias aqui tem. Você pode chegar lá é o momento do dia que vai ter uma comida ali para você. É... E porra, por exemplo, tomar um café da manhã. Eu, eu tomo um café da manhã aqui bem legal aqui em São Paulo nas padarias e tal. Esse, esse é um, um rolê que tu faz também, visitar as padarias, as acordo assim, tarde.
0: Mas... É o tarde, café da manhã para mim. Ah, Não existe. Depois do de meio-dia mas o que é um bom motivo para visitar padaria, né? Não, eu, eu gosto de padaria assim e é cada vez mais raro, é cada vez mais raro. Nos anos 80 tinha várias padarias. Hoje os pães são feitos com pré-mistura, mas existem, especialmente para quem acorda tarde, existem técnicas de padoca. Ah. No, por exemplo, uh, eu gosto muito de que, que é isso? É hidromel. Ah, quem faz? Deixa eu ver. É o Felipe Mid.
2: É gaúcho, né? Ele é né, em Sorocaba, né? Que eles produzem. Ah, não. Sei pô, lá. Nada
0: a ver. Oh, mas, é. mas ele é do sul, eu acho. Não, eu acho que eu já tomei. É bom. É bom o então, é... dele. É bom. Não sabe quiser pegar, fica à vontade. Pô. Ah... Por exemplo, eu, eu sou comedor de misto quente. É <risos> boa. Eu vou atrás. Pra... No, eu gosto do, do, do misto quente com presunto intercalado com queijo. Porque você coloca uma camada de cada O que não um derrete direito hum. Você tem toda uma técnica para fazer E eu gosto de comer Um pouco da tarde Eu gosto de comer um misto quente Em padaria que serve feijoada Você vai na quarta-feira hum. Meio dia e meia Todas as bistecas Da feijoada a Paulista come feijoada com bisteca hum. Todas as bistecas já foram feitas
1: Na chapa Na
0: chapa então, misto, a chapa boa é a chapa suja, não que que ficar com aquele, aquele gostinho de, de câncer. Ah, <risos> eu concordo. E, <risos> e, 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 e o misto quente, das quartas-feiras pós bisteca na chapa, tem um sabor, um, uma coisa muito paulistana. Nenhum outro lugar do mundo vai te proporcionar.
1: Vou começar a experimentar isso uh, nas uh, uh, padarias Quanto que eu mais
0: podre a padaria, melhor. <risos> Entendi. Até porque não, não é uma comida saudável. Não. É. Mas, por definição, né? Pão. É, no pão, o cenário mudou muito. Hoje você tem pão de fermentação natural. Ah, é, tem essa pão. Tem um pães muito legal. Mas o pão de padaria é um pão feito com pré-mistura. O queijo é um queijo industrializado. O presunto é uma coisa que pode ser não é um... Um ruído um, um, de muitas coisas. Que o porco não saiba que, né, que, que existe aquilo. Acabou existe. virando aquilo, né? É, hum. se então, é que a gente faz coisas... Isso tá é gente. parte do princípio da
1: comida trash. Ah, tá hum. certo? E, pô, eu, nessa conversa aqui, eu tô percebendo aí que tu tem um, um ranço aí acentuado com coisas industrializadas, né, cara? Como é que dribla isso hoje em dia?
0: É, no, em toda... Revolução gastronômica e toda mudança de hábito gastronômico, a grande indústria vai estar por trás. Por exemplo, comidas diet, anos 80, anos 90, tudo. Não, a indústria está por trás. Agora, pão, tudo. Tem que, é, cada, hoje, com mais informação, é mais fácil driblar. Mas até hoje é, é muito difícil é, conseguir comprar o que quer no supermercado. Se for meio homem amador. Você entra no mercado para comprar um iogurte. Ah, eu quero um iogurte integral, que eu gosto de tomar no café da manhã. Você vai ver 20 tipos de iogurte, no... menos o que você quer. Mas você acaba sendo derrotado, né?
1: E, Tem muito o que fazer, é, né?
0: pegando. Mas... é todo dia
1: que você merece o melhor.
0: Exato, exato. <risos> o brasileiro não tá tendo muitos
2: dias de melhor, né? É, é tá de vez, tá cada vez mais difícil.
0: Tá cada vez mais coerente, assim, né? <risos> Mas assim como... Eu fui aprendendo a comer bem... É bom, hein, Dormar? Gostou? Eu gostei desse. Pode. Esse é de no... frutas vermelhas. É. No... Assim como fui aprendendo a comer em bar, em restaurante, eu também... Desde pequeno em casa. Fugir de hipermercado é uma, uma solução. Não é uma solução. Feira, né? Feira. Tem
2: bastante feira em São Paulo? Tem, Isso aí gente tem, tem feira pra caramba.
0: Você compra coisa legal em feira, compra legal, coisa legal em sacolão. Você coisa... contar que você tá. Uh, ajudando comerciante pequeno, isso é bacana. Os produtores locais, tá... né? O supermercado é, puro, é o ritmo da vida real, né? É. Uh, você entra em qualquer hipermercado, você vê roupa de cama, no... televisor, <risos> air fryer. não quero nada disso. Eu vim comprar um quilo de colchão mole. <risos> né? Mas você acaba comprando. você vai. Aí você vai. Você é um, aí você vai uh, chega no. Na, no setor de carne nem sempre tem um açougue tem tudo em bandejinha, tá tudo em bandejinha. é verdade,
3: cada muita, vez mais tem
0: muito jovem que não sabe que acha que a goiaba vem cortada, fatiada abacaxi, se encontra muito tudo. você perdeu o contato no, com o alimento daí isso eu nunca perdi
1: não existem hum. mais tantos açougues também, né? assim que é só um açougue
0: o pequeno comércio em geral no, a grande indústria engoliu tudo Açougue, as feiras e milenário tamanho Mercado de secos e molhados As bootkins se encontra cada vez mais as, as Bares e grandes companhias uh -huh. Só que é milenar, né? Pequeno comércio é, é milenar, não, não vai Nunca sumir, vai acabar, sim. nunca vai sumir mas é cada vez mais difícil se virar. Eu acho que a tendência
2: é do pequeno comerciante ser valorizado com a digitalização das coisas, porque como era mais difícil você encontrar alguém que estava fora do seu ciclo, tá ligado? Agora com a internet o pequeno comerciante ele consegue atingir mais pessoas, sem depender da grande mídia, sem depender da folha, sem. Dep... Eu acho que a gente... eu tenho, sou otimista nesse sentido, Eu acho que a gente vai viver uma uma era onde o pequeno tem a a sua vez, tá ligado? Porque em todas as indústrias também tá meio que acontecendo isso, tá ligado? Na comunicação, antes você tinha Globo, SBT, não sei o quê, agora tem bilhões de canais e produtores uhum. e tal. E isso é, 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 é positivo e foi, veio por causa da internet. Talvez seja uma
0: tendência das outras indústrias também, né? Não sei. É, sim, sim, sim. O, o pequeno é um sobrevivente. Hum, é, Sobrevivem. E, e, e as próprias mídias ajudam. No, ajudam. Cada vez mais você tem informação. sim. No... Claro que quanto mais informação, mais informação ruim chega também Aí que entra o ah. um problema, né? Que é o hum.
2: filtro da informação Que ah. agora,
0: tipo, antes a gente tinha
2: poucas fontes de informação Então o nosso filtro tinha que ser um Agora a gente tem um milhão de fontes de informação o Nosso filtro tem que entrar em num boost máximo Que eu acho que a sociedade não está matura o suficiente pra fazer esse filtro, tá ligado? Que é um problema dessa nova tecnologia, né? Tem é. os lados positivos e os lados
0: negativos é, sempre teve, mas agora mais agudo. Mais agudo, porque, mas é só porque tem mais informação. Sim. E quanto mais informação, mais gente é informada. Melhor é, 5% de um milhão de, de mídias legais, do que 5% informação vindo só de grandes mídias. Com certeza. para mim foi uma que grande evolução. Que também tem que sobreviver. Também é legal. As, claro, é. Hum. Elas vão,
2: eu acho. Tipo, não tanto quanto antes, né? Tipo, a Globo vai ter que demitir uma galera, vai ter ah, que tá todo ter mundo manejar, No mundo tá todo. No
0: mundo hum. todo, sim. No mundo todo, é, tá decadente, mas isso faz com que... A pandemia mudou isso também. A pandemia veio muito fake news, muito achismo, é. muita opinião. No, e grandes emissoras, uh, grandes grupos uh, do, do Mundo todo Trouxe reportagens sérias, legais, trazendo ciência Que demandam um tempo diferente para ser produzido Do que uma mera pesquisa é, né? é,
2: comparar, tipo, nós no YouTube não conseguimos fazer produções Hollywoodianas E nem existe uh, mercado para que isso seja possível Não tem como gastar 200 milhões de reais hum. num vídeo
0: por, não isso, não por isso que tem que existir tudo Tem que
1: coexistir sim, sim. tudo Bom, tu, tu come pra caralho Comida dos outros aí, mas tu Cozinha <risos> também, cara? Cozinha, cozinha, cozinha. É?
0: No... Eu trabalho com bar restaurante Há muito tempo no... Tem que saber fazer Tem que saber cozinhar, tem que fazer dessa, Fazer drink, tem que saber fa fazer tudo Senão <risos> Ninguém te respeita Cozinha Entendi em casa, eu estou finalizando um livro de receitas, né? então cozinhei bastante durante a pandemia, mas no dia a dia, não de assim, trabalho, no, eu costumo fazer massas rápidas, crudos de carne, crudos de peixe, comida rápida, eu moro sozinho.
1: Qual que é a tua especialidade na cozinha?
0: No... Tenho boa base. Mas pra... em casa eu gosto muito de fazer pastas romanas. Carbonara, no... matriciana. É tudo muito rápido, né? Um... Um... Grêmio, um bife como ninguém também. Entendi. Frito
1: um... um bom um ovo direito também. <risos> um... Faz um miojo?
0: Um... Então, justamente. Miojo tu deve odiar, industrializado é, ou... pra caralho. Justamente. Eu não faço miojo. Mas eu faço um macarrão comprado uhum. uh, uh, mais rápido que o miojo. Eu faço um carbonara rapidão e com guanciale, pecorino romano, uma boa pasta. Quem sabe cozinhar, come melhor. Come melhor. Talvez se, se demore mais tempo para fazer o seu miojo, se atrapalhe ali e de certo você vai comer pior do que e eu.
1: E tu pretende se aventurar no futuro aí é, com com um restaurante novamente? Ter o seu próprio restaurante, cara?
0: É, eu, tenho, eu quero, pro ano que vem, abrir uma porta de frango frito. Que ah, uma, do... que é uma especia... Você perguntou qual a minha especialidade. Uma, uma das coisas que eu faço bem direito é frango frito. Mas seria um não... é negócio de balde assim? Como você é, tá pensando? É, a porção. Balde não, porque é muito grande, o frango de baixo ele fica muito. Né? Uh, mas, mas é parecido, assim. Ninguém faz um frango frito... Método New Orleans no, aqui no Brasil, que eu conheço, é bem feito pelo menos. Como que é esse método? Ah, que eu manjo, é, Empanamento, tem É diferenciado, isso é, tem uma É, uma... é, é, é frango frito é, é, é longo assunto. Tem comida. Método coreano, japo, japonês tem bastante, coreano tem alguns. Eu tenho minha receita que mescla um pouco de todas as culturas. Na hora. Aproveitando os ingredientes que tem no Brasil A farinha que tem no Brasil né? O CPC, os outros que tem. Porque eu, eu faço bom Frango frito é... E o mundo Não é nem pós-pandêmico A gente nem pode pensar em pós-pandêmico Cada hora surge uma, uma coisa Cada hora uma, uma novidade O mundo atual Ele pede lugares Na restauração Ele pede lugares informais pé de rua que as ruas sejam ocupadas, lugares ao, ao ar livre. É, acho que vai demorar um pouco de tempo para as pessoas se sentirem seguras para estar num, num programa, num restaurante com 40 lugares e o ar condicionado espalhando Covid. Que nem é isso, mas as pessoas podem vir a pensar, claro, isso. E, dependendo da, da novidade, pode vir ser isso também. É. Então, acho que o futuro gastronômico pertence à rua. E eu sou da rua, eu sou da feira, não eu sou da informalidade. já Pré-pandemia, já existia uma tendência a baixar custo de restaurante, no... focar mais em comida do que em hostess, maître, sommelier manobrissa na porta com esse monte de aplicativo, calma, cafoneirmos aí para tomar um vinho com o carro, tipo te de pegarem na, na blitz, né? Na, 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 na blitz, além do, do risco natural, claro. claro. É, eu quero abrir algo nesse sentido, abrir um frango frito, com algumas coisas, tudo, mas com, bem informal, com porta para rua, que é o o que eu acredito, acredito hoje. Simplicidade, em simplicidade, autenticidade, uma comida acessível, que tá todo mundo meio fodido, né? Uhum. Sim, hum. carne tá cara. Ah.
1: E o, 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 o frango
0: f... também aumentou muito. É.
1: E o frango frito. Pergunta <coughs> é idiota aqui. Frango frito do KFC, como é que é?
0: É uma merda! É um bom motivo pra você abrir um frango frito legal.
1: <risos> Mas como é que são os ingredientes no Brasil, cara? Da, é, eles são... É, de da... acesso? É, assim, os ingredientes bons não são aqueles que a gente encontra no hipermercado, como você estava dizendo. Uhum. Né? É, mas... O, o, é, é, tu sabe onde encontrar os ingredientes para fazer, por exemplo, teu frango frito?
0: Claro, tem a vírgula, tem igreja confiável não dá. É? Sim, sim. O Café tem a coisa de ser uma marca mundial que tem que... Essa coisa que eu falei de loja pequena, Lagoapa, tem que ter uma cozinha central uhum. para sair igual um, um, para 20 lojas hoje, todas a grande de São Paulo. E daí, imagino que estejam, pelo tamanho deles, imagino que estejam um com o plano de ir para o Rio de Janeiro, aí se faz a mesma coisa, montamento a mesma estrutura, uma cozinha. Não, tudo. No caso do KFC, McDonald's, se multiplica por um milhão um pouco me um deu, é, é dinheiro a rodo é ah. a farinha, a fábrica de farinha para eles os frangos que ninguém sabe de onde, onde vem é, é muito dinheiro envolvido e quanto mais comida você fizer, mais baixo vai ser o seu padrão a é menor é a qualidade porque tem que sair igual e tem que ter um venininho para as pessoas ficarem adictas o veneninho no McDonald's é o sabor agridoce que traz aquele pepino com uma moçada, a ketchup. As
3: pessoas
0: adoram Entendi. aquilo. As pessoas adoram. A criança adora aquilo. É por um mame pra
2: elas. Eles hackearam o paladar pra vender a comida ah, mais bosta é. do... ah, então é todo.
0: E você seguir o caminho do dinheiro, sempre vai ser cruel em qualquer ramo. Porque é. comida é pior, né? Porque, pô, velho. Comida, você tá... No... Tô é cobrando algum... pra você colocar algo dentro Pra dentro, né? Assim, é. Ah, acho muito cruel.
2: Não, e tanto que os, os chefes mais renomados são aqueles que têm... Ou eles escolhem os ingredientes, ou eles produzem os ingredientes de uma forma super pica.
0: E aí que... Tem uma tendência disso, de... de... Não, não tem? Que cozinha de produto. Isso. Cozinha de ingrediente, cozinha de produto. Ah, no mundo inteiro. Só que a gente mora no terceiro mundo. Aqui é muito difícil. Fazer. É. Mas caro, tem gente né? que
2: fala, cara, cara. É que a distribuição é difícil, né, Enquanto
0: mano? Enquanto. Brasil, Terceiro Mundo e outros países Terceiro Mundo. Enquanto comida, moradia, é, forem for, símbolos de luxo, e é saúde, né? E educação, foram símbolos de luxo, foram coisas de rico, coisa não vai. É. Infelizmente, em, em gastronomia, cara, que eu. A tem muito disso. A gente já evoluiu muito. Uh, mas ainda está em nicho. O ideal é que ninguém discuta que, uh, o que é comida orgânica, comida, comida e bebida orgânica, biodinâmica, uh, fermentação natural. Tem que, tem que ser bom ou ruim, ou médio. Né? A gente está muito longe disso. É. É. E tem muita gente que se aproveita, que faz palestrinha. Então, está falando de pão, existe uma onda, uma realidade de pães de fermentação natural. Muita gente não sabe fazer. Não é porque é a fermentação natural que é bom. E tem muita gente vendendo pão para um preço fora da realidade, não é bom. E é no máximo médio falar, não, mas nós trabalhamos com fermentação natural. O sujeito que compra o pão, que não conhece, ele. ele tem vergonha de sua ignorância, ele acha que tá errado. eu foi levado, eu falei, Pô, isso é ruim, mas eu que não sei o que é fermentação natural. Orgânico é a mesma coisa. Não é porque orgânico que é bom. Tem uma onda de... Ah, isso é verdade. O orgânico parece um marketing do cacete, às vezes, né, mano? Tem muito pequeno produtor, é máfia, tem muito pequeno produtor que não tem condições de ter o ser orgânico. Ou por dinheiro... Ou por ignorância, por falta de estrutura, você está na roça, às vezes nem é tão caro. E tem um produto bom. Daí ao lado tem um produtor maior, tudo faz uma coisa orgânica. Uh. Café. Café é uma das, um dos itens mais, um dos produtos mais sensíveis. A terra tem que ser boa, você tem que saber plantar, saber colher, saber torrar. No saber embalar, daí que ganha dinheiro, quem, embala, quem vende embalagem, e você tem os métodos. Né? No, às vezes tá tudo certo, só que a máquina de expresso está suja, ou, ou, ou uma pessoa não soube tirar, não soube coar o café. Uh, mas se é orgânico eu falo não, mas se café é orgânico não, não. Foda orgânico, é foda é tá ruim, tá ruim. E mesmo que souber tirar tudo nem sempre. No, o problema não é o agrotóxico, o problema são os agrotóxicos que chegam aqui, por lei, por uma máfia, uma... um problema sem solução. É horroroso. É uh, quem também e também quem Assume a bandeirinha e fala, olha, a gente tá aqui. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente decente, tem muita gente legal. O caminho é longo e árduo. Não sei se a gente chega lá, mas... Ah,
2: eventualmente. É. Eventualmente, eu acredito que a gente vai ter um sintetizador de moléculas. A gente vai fazer simplesmente o que a gente quiser, foda-se. Porque eu vou apertar três <risos> botões e ele vai aparecer na minha frente. Mas Ô, vai, vai demorar muito tempo pra isso acontecer. Pois é.
1: <risos> Falando de carne, cara, aqui tem um... Tem um... Eu nunca provei, acho que, acho que o Monarca já provou, que ele, ele nem consegue nem falar o nome, que é o tal do Wagyu. Que que Pior tu... que
2: eu nunca provei também, não.
1: É? Não. Fala-se muito... Você provou? Não. Tá. Fala-se muito dessa carne aí, cara. Mas ela é, é... Além de cara, ela também é complicada de, de fazer gostoso ou ela... Ou ela sempre fica gostosa porque ela é incrível e, sei lá.
0: Você ah, pode elevar um ingrediente. O um bom cozinheiro eleva o um ingrediente menos nobre e fala, olha, tá gostoso. Isso é raro, mas tem. Agora, o que tem de mal cozinheiro que estraga produto ruim Não é, é muito mais fácil você achar. <risos> tem uma região no Japão, chama Kobe, Lá se, uh, se compra o Beef, bife que não sai de lá. É uma das carnes mais nobres do mundo. É, tem um, uma gordura, um percentual de gordura muito alto. Uh, alguns produtores, pecuaristas, trouxeram um, um, uns bois de Kobe Beef, fez um cruzamento aqui, e chegaram no vaguio, que é uma raça, que é um cruzamento de boi brasileiro com Cobre Beef. Cara, eu Eles não sabia vão... que o brasileiro estava envolvido no Yaguil, cara. Ah, uma, uma que da hora! O daqui. Daí você tem. Mas você tem o boi inteiro, né? Ah, geralmente, você vai num, num restaurante chique, né? Como é muito gordo, não é para você comer 300 gramas de carne. Se come cru ou passadinho, sei lá, bem mal passado, uma, é uma entrada. São 50 gramas, 100 gramas, depois você come outra coisa. Entendi. Senão é uma bomba
1: calórica. É pra comer um pouquinho. Não, é, um pouquinho.
0: E escolher bem o corte. No, se, eu, se eu já não gosto de filémion, o filémion no vaguinho eu gosto menos ainda. Porque ele vai, vai tá estar. A única coisa boa do filamion o uh, bengala adora tanto quanto sopa porque ah. ele é mole, é. ele é molinho. O, o agora o finaminho do do vaguil, mas geleia, é uma geleia, a gordura pura. Então você pode pegar carnes tais como colchão duro, colchão mole, carnes mais firmes, mais fibra do wagyu. É bem interessante, é bem gostoso. É ah, interessante. Né? No, se pega da, da, e daí, sim, você pode comer um, um sec tartar de colchão duro de Wagyu.
2: Nossa, isso deve ser muito bom.
0: É, eu quero. Sei lá,
1: eu sou meio fresco com comida... Ah,
2: ele não gosta de comida
0: crua também. Comida crua. É. Mas pode fazer um estrogonofe, pode fazer um picadinho. Não.
1: Estrogonofe é, Então, é então, então o Wagyu é um... É um é um boi, Massa. e aí desse boi a gente vai tirando os cortes tradicionais. É, exatamente.
0: O é uma raça com um boi mais marmorizado, com uma gordura mais marmorizada. Um boi gordo. Entendi pra caralho, mas eu não sabia que, que era isso. Aí você tem que, tem que saber cozinhar.
1: Tá. Entendi. Não é só pegar e colocar ali... Então se alguém te
0: servir um, uma, um rodízio de aguinho, tá tá fazendo errado. <risos> Pr primeiro que vai... vai... Vai custar, vai ser um programa de rico, né? É. Vai. De rico de mau gosto. Mas poucas coisas. Uh, são. É, é, existe o casamento do dinheiro com mau gosto, né? É. Então, pode dar certo. A arte moderna tá aí para provar como, né? isso. Né? É, Romero Brito. Romero Brito, é. Romero Brito. É o ele vai o... um monte de gente. É, hoje,
2: né? oh, oh, se quiser vir aí, a gente está convidado também, viu, Romero Brito? <risos> Mas é meio esquisito que, né? É, só
0: não traz os quadros. Né? <risos> só não... Não, Romero, o Brito, como, enquanto humor e voluntário, é, é incrível. Eu, é. eu li a, a, a postagem, os comentários da postagem aqui. Divulgação: né? Eu vi que pediram pro engenheiro, o entrevista no Beto Gasset traz o Beto, uh, Beto Gasset traga. É incrível, é né? o sucessor do Sol do Montenegro, né? Como um bom voluntário, é incrível. O problema é que nem sempre eles concordam, né? A chance de um, de um atrito físico uh, existe. <risos> Quer coisa mais engraçada com o Oswaldo Montenegro? Montenegro é. Ah, é. O Romero Brito da música. Quando voou o Conda. É. Hum. É, eu desconfio. o. Quando... apartamento do Oswaldo. Desculpa. O apartamento do Oswaldo Montenegro, no, acho que no Leblon, ah. parece uma instalação do Oswaldo Brito. Ele pintou tudo. É uma viagem de. Bateu errado. Bateu errado. Bateu errado, ele pintou o apartamento. Só isso explica.
1: Entendi. É quando. É, E existe o Romero Brito das Cozinhas também, cara?
0: É, o Paris 6. É Entendi. É exato azar o nome do dono. Se fosse bom, era sorte, não era azar, né? <risos> é... É o, o grande ator Que aqui é uma instalação.
2: É uma, <risos> é uma... obra de arquitetura moderna. Uhum.
1: É alguém que tava com uma larica violenta. Violenta. Criou não, o bagulho. Mas
0: existem alguns eufemismos, para não falar mal do restaurante. Uhum. Não, fala... Poxa, mas tanta gente gosta, né? Não, parecia que falar mal. Não, sem dúvida. O restaurante é muito bom dentro do que se propõe. O restaurante... É a cara do seu público.
1: Entendi. Não né, é tudo.
0: Existe uma, uma harmonia, né? É uma natureza.
1: Entendi. Tu sai de casa pensando... quando tu sai de casa para comer, é, tu sai já sabendo o que que você quer comer e vai em busca de um de um de uma experiência diferente ou de experiência nova dentro desse, daquilo que você quer comer ou você só vai mesmo onde você já sabe que é legal?
0: Eu vou onde geralmente eu vou onde eu sei que é legal, eu conheço o chefe, eu o restaurante. É, novidades pouco me interessam. Legal. Tá, tá cada vez mais caro assim, pra comer, né? É. Ainda mais uma reabertura agora. No... Não tá no momento
1: de ficar errando, eu tô, né?
0: Eu tô numa fase de revisitar a gente querida que faz um trabalho muito legal.
1: Entendi, entendi. Eu ajudei
0: muita gente pedindo delivery no, no pico da pandemia. Fora, gente, ajuda aqui, pequeno. Eu tenho um, 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 uma régua, um, um método. Eu não elogio coisa ruim. Não, e não vejo isso como um auto-elogio. É obrigação, né? É se você... Tem, tem que ser honesto no que faz. Não, eu ajudei muita gente pequena, tudo que faz trabalho legal. Tudo, lá, ah, come aqui, come ali, tudo. É tudo numa fase de visitar as pessoas, tudo. Mas comer mal nunca esteve tão fora dos planos. Entendi. Algumas novidades são, são legais. Mas você acompanha, Cuva. você sabe onde a pessoa trabalhou antes. Você né? vê no, no, nenhum tiro. Hoje em dia, com tanta informação, nenhum tiro é totalmente no escuro. Verdade.
1: É. E existem. existem assim, você é, para algumas pessoas, um, um, um guia. É, pô, vou ver o que o JB tá falando ali, desse lugar que eu tava afim de visitar, não sei o quê. Tu, tem alguém que seja o, o JB pro JB? Não. Não? Não,
0: eu só gosto de mim. <risos> só, confio, só confio em mim mesmo. Tá certo, pô. Eu tenho um círculo íntimo de, de, de amigos, amigas. Alguns que eu, eu, eu acho que... Entendem mais de comida e bebida que eu mesmo. Daí a gente sai junto, a gente conversa, né? Troca fumaça. Já vai, filho?
2: Essa quase me interrompeu mesmo.
1: É que é... ele não sabe fumar e tem essa. Não, que assim eu não tô mesmo. acostumado
2: com esse mixar. <risos> esse nixão. Forte pra caralho. É, nossa senhora!
0: Precisa de um legista?
1: Bebe, bebe, bebe uma água aí, cara.
0: Água! Não, <risos> é, esse aqui deve ser assim mais gostoso
1: mas como é que é esse círculo de amigos aí? é
0: assim, não, a gente troca informação é natural, todo mundo tem imagina que tu você deixa, deixa tá... eles irem que...
1: nas novidades primeiro
0: ah, você solta, né? é, <risos> Entendi, é uma, uma boa tática. mais legal que errar é. isso é experiência atrás também mais legal que errar é fazer com que os outros errem antes de você, né? Porra,
2: prender com os erros dos outros, não. né? Tá aí Pô, a... tá fui
0: de... lá, prometi. É, pois é. é?
1: Bata tu incentiva é. os cara aí também. É claro.
0: Ou <risos> você já foi lá? Não, vai lá, vai você. Vai você. Vocês não passam pela mesma coisa? Vocês comandam um nos um, um podcasts, mais. odeio o termo hypado, eu não vou usar. Tá. Mas é mas é, um, é, pode, é um dos
2: podcasts aí no mundo. É.
0: É. <risos> acesso Não tem um monte de gente que fala, oh, pô, e se eu tentar fazer assim? Oh, não, tenta, não a gente fazer.
1: deixa os caras se fuder então, também. Então, exato. É, é não, verdade. Não. É. Oh, se
0: eu tentar fazer isso, tenta, cara.
1: É, mas por outro lado, quando perguntam pra gente, pô, como foi, como foi conversar com tal pessoa? Se foi uma merda, a gente fala, ih, rapaz, foi uma merda. Se foi legal, a gente fala, ah, foi legal. Agora, e tal cara que eu acho uma merda, eu deixo ele primeiro pra eu ver se vai ser uma merda mesmo. Pois entendeu? é, pois é. <risos> É. Sim. É uma boa técnica mesmo, é uma boa tática. Sim, tem
0: entrevista que você não sabe o que vai render. É. Né? Com dois em um podcast, é entrevista é você.
1: É, troca ideia você <risos> com esse cara aí, vamos é, ver o que, que sai dele. Às vezes
0: isso é bom, pô, foi bom. E acontece, sim, sim. e
1: acontece, é verdade. Com a comida é a mesma coisa, né? Acontece também. É, come lá, cara. Vai tu lá. sai pra tomar uns drinks também? Sai, para pra
2: caramba. É. Oh, eu queria muito, muito saber qual que é o seu drink favorito, cara. Depende do
0: dia uma coisa que, é, que eu sei, uma tecla que eu sempre bato é que a gente vive num país tropical no, é, é muito calor então no, passando isso para drinks eu gosto muito de daiquiri é, tom Collins caipirinhas drinks frescos como é que Men é um tom Collins Tom que Collins não... uh, o drink preferido do meu escritor preferido. J.J. Sanger. Que escreveu um apanhador que eu apresentei, entre outras coisas. O okay, que? Já vou é, falar desse uh, livro aí. Uh, é bom. <risos> é, é, indico. Promete. Pra, é promissor. Uh, aliás, promissor é um feminismo maravilhoso para você falar isso história de ruim. Não, não. É promissor. Uh, <risos> Famoso Tom, não vai lá agora. Vai lá. É. Tom Collins... Uh, mas é legal falar de gente velha. Hã? É legal falar de gente velha. Por exemplo, o Jero, que é um restaurante do fazendo, do grupo fazano, uhum. que é um lixo, é uma merda, caríssimo Mas todo mundo fala Tem... que é foda é. porque é caro, né? É ah, promissor. Promissor? promissor. <risos> é Tom Collins, é um coquetel montado. Ou seja, é montado, você não usa mix inglês nem coqueteleira. Copo longo, gelo, gin, xarope de açúcar, limão siciliano, suco de limão siciliano, completa com clube soda
2: parece
0: bom, é uma delícia, de coisa limão. Ah, é uma delícia. E é um drink canudista, um drink onde cabe o canudo. Tem bem misturadinho, assim, dificilmente o, o drink é amigo do canudo. Faz crer. Ah, é Sim.
1: difícil isso. É? É, o que, que faz
0: um, um drink ser amigo do canudo? Nesse caso é o, o equilíbrio da bebida vem de outro canudo. Cada gole de canudo vem uma coisa. Se eu tomar sem o canudo Vem se... só a Clube Soda, depois vem só o limão. Entendi. Entendi.
2: Pode crer.
0: Daí eu gosto de coquetéis mais frescos. Daiquiri, se quer testar a competência no bartender, pede o Daiquiri. Porque ele parece muito fácil, mas são os coquetéis mais variáveis. Ele leva limão, xarope de açúcar e rum. Três ingredientes só. Ué? Dentro desse universo, pode dar muita coisa errada. Errar é a mistura. Ele pode... Fazer de ouro, que é péssimo para coquetelaria. Coquetelaria é uma... Você não tem receita, você tem fórmula. Caralho. Não, 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 você uh, fizer de ouro, você vai fazer... Você pode até acertar. Quando estiver bem humorado, quando estiver com a mão boa, mas pode estar... Tomou duas taças de, de, de hidromel, você já perdeu a sensibilidade. A sua mão vai baixar, você vai colocar um pouco mais. Sim. Não, mas você seguir a fórmula... Pode matar a garrafa, se for uma pessoa experiente, eu conheço, etc. Da as pessoas costumam usar um. Muita gente costuma usar um rum envelhecido para ser chique. Não, não. É o rum barato bacardi catabianca. Limão, é limão Taiti. Ele tem a distingência que a gente quer. Daí, eu falo, não, vou deixar mais chique, vou usar um limão siciliano. Não. O limão siciliano não segura. Uh, o xarope de açúcar tem receita também, é um para um, um quilo de açúcar para um, um litro d'água. As quantidades têm que ser certas. Tem que bater com gelo bom. Gelo bom é um gelo mais sólido, não seja, que não seja um gelo de posto, que vai diluir muito. Entendi. No, diluição em coquetel é muito importante. Mas tem que bater direito, tem que fazer dupla coagem para não, não escapar gelo daí É tudo isso As, pra, Dentro desse processo uh, Quando você inventa Quando mudou rum, limão tudo, Você está sujeito a errar Mas só completando uh, Sobre drinks preferidos uh, Eu estendo a resposta Para vinho E E cerveja e Tem uma moda de cerveja IPA, que é um belo estilo É clássico, existem IPAs boas no, as pessoas bebem por, pela potência. Tudo, por, Brasil, Brasil, eu prefiro tomar algo mais leve. Eu gosto muito de cerveja sour. No, e mesmo a nossa larga, se for feito por um produtor, um cervejeiro mais legal, pode ser bem boa. Vinho, você tem. Em restaurantes como Jero, em outros tem assim, um hábito de. Muita gente. Escolhe o vinho pela última página da carta. São foda, hum. vinho, pica. Isso aqui está 38 graus. Não quero, com todo respeito ao barolo, que eu adoro, não não, tudo. Não, quero comer um peixe e tomar um vinho branco. Então, a gente tem que lembrar sempre onde se está. E, e não o... é
1: porque é o mais caro que é o mais não que é, é o que
0: combina melhor o que combina não é porque é forte ser é forte joga contra eu sou um bebedor de negroni um dos meus coquetéis preferidos mas eu não, você não vai me ver tomando um negroni na piscina não vai me ver tomando negroni de dia porque é um coquetel mais amargo mais, mais encorpado
1: um eu dos queria, maiores... eu queria ter essas essas noções aí, cara. É claro,
2: é uma habilidade pica, pô. Eu é. também queria. É que a gente precisa beber mais, né? Vamos beber mais.
1: E <risos> é comer também. Porque assim, ele parece saber do, o, o, exatamente o que, que ele tá comendo. Sim. Ele, quer, ele sabe qual a experiência que ele quer ter e tem, Não, sabe? é aquela... Eu brinquei, acho que foi antes da gente começar ele, ó, ele chega no restaurante, ele vê o
2: restaurante, mas ele não vê o restaurante. Ele vê aquela tela do Matrix com várias letrinhas. Ele yeah. decifrou o código-fonte do bagulho. Não, esse negócio... Essa cadeira tá numa posição errada. Isso aqui tá, tá esquisito. Aí, vou sentar de... Pô, entendeu? Eu, quando eu entro no restaurante, eu tô muito chapado pra notar qualquer coisa.
0: <risos> <risos> Mas
1: é uma habilidade legal. Mano. É uma é legal habilidade pra caralho, eu pô. ter pô. Sim. Mas não é
0: dom. Treino é treino, jogo é jogo. É muita tentativa e erro. Pra chegar nisso, eu já comi muito mal. Já bebi muito mal. Todo mundo já foi jovem. Né? Mas hoje... Ou entro num bar, num restaurante, eu sei a especialidade. Pô, as variáveis, para não ser um programa chatíssimo, para não ser como ir ao cartório. Né? Uhum. Fala, não, tá, esse lugar que tem uma ossa, hoje tem mexilhão, e é bom no frutos do mar. Hum, e pô, aí você tem todas as variantes. Entendi.
1: É, pois é, então, então tá bom. Então, pra eu seguir nesse caminho aí, eu vou, ficar, eu vou ficar bom em comida quando eu tiver 60 anos. É isso?
0: Ó, eu tenho 47, faço 48 dia 31, agora. É... Ah, pra eu chegar nisso, uns 20 anos. Você tá com quanto?
1: 36.
0: É antes de 60. É um você pouquinho chega? antes, né? Agora você tem um problema, porque você já tá com 36. Eu comi e bebi muito mal quando eu tinha 20 e poucos. Então eu tinha fígado para isso. Eu tinha saúde para isso. Eu não... Então eu dediquei uma vida a isso, com saúde. Eu joguei fora a minha saúde. gastei minha saúde dessa maneira. Se eu fosse começar hoje com 48, não, não dá tempo. Se não tem a mesma saúde.
1: Então pra mim, é muito mais fácil entrar lá no boteco do JB. É
0: muito mais fácil acompanhar meu trabalho porque já, tá, já tá tudo mastigadinho. Literalmente e figurativamente.
1: <risos> <risos> legal, legal. Vamos ver aqui o que tem de mensagem pra gente? Bora? Que que, tem algum vídeo aí, Jean? Uma parada assim? Não, não. Vou abrir aqui pra gente ver o que, 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 que o que o. aparece tá... aqui? Vai. Ah, se fosse vídeo, apareceria,
2: mas como é só mensagem, a gente. Eu
1: leio, é. Lê primeiro pra mim aí, Jean, por favor. Lê o Jacan Chefe mandou salve mestres. Perguntem para o JB qual a opinião dele sobre a maionese do Rob. E Monarch manda um abraço para o 87. Abraço.
2: Abraço 87. O que é a maionese do Rob? Que eu nem sei.
0: É uma trollagem <risos> que as pessoas ah, mandam no Instagram. O Rob é uma lanchonete de, de bairro, perdidas. Hambúrguer fininho. Fica na a tá uma sozinha. tudo. Mas as pessoas entram nas minhas lives no Instagram e vira, viram um meme. Oi, é do Rob. imagino que seja. Quatro garotos e doze anos que ficam perguntando. Onde eu tô e é a do Rob.
1: Mas te acompanham, então, de forma assídua, né? Se Eles sempre estão né? lá. Sim, é. sim,
0: sim, Psico... sim. É... Não tem idade pra ser psicopata, né? <risos> <risos> Verdade. Daí quando eu vou no, no, Em algum um podcast Uma entrevista, que acontece isso Ah, daí Na minhas águas, nas minhas mídias eu ignoro Fala, ah, não, tô eu falo, Pô, Agora eu vou... eles vão ler minha pergunta É o um momento de glória deles, né? Vou bater punheta pra caralho com a Eles vão fazer deles, a punhenta né? do Rob <risos>
1: O cego visionário Mandou aqui Fala, Lariquentos, sugestão Membro humilde ganha 10 espaços por mês e o burguês 30. Mais gente vai assinar. Que trabalho foda, JB. Trabalhar comendo. Quais dicas você daria para alguém que está querendo ser crítico gastronômico do zero? Seja rico.
0: É importante, né? <risos> é,
1: essa é uma boa dica para muita
0: coisa. Porque, ó, eu vou dar um exemplo. O que eu falei lá no começo. Uhum. Tá, abre um restaurante no Jardins. Um restaurante clássico no Jardins. Num Masterchef, abrir um restaurante, então é pauta. Não tenho que não Eu vou sozinho. Eu vou no almoço executivo. Do, de um restaurante famoso, que tem todas as despesas. O que custa menos no um restaurante, geralmente é o um insumo. É mais a estrutura, o aluguel, hum. né, tudo, né? os impostos. É muito imposto. Mas tudo bem. Eu fui no almoço executivo, no, não bebi álcool, não gastei 90 reais o serviço. Eu fui no executivo inteiro. Ah, tudo. ah, pô, legal Agora eu vou com mais uma pessoa À noite, na mesma semana Ah, tem um menu de degustação não... ah, me Dá um menu de degustação Aqui ah, é harmonizado, assim, ó Sem dúvida vou ter que avaliar a harmonização dela Então vou gastar 600 reais O que,
1: que é harmonização? Então, Boa, que
2: bom que você foi borrando essa vez Porque eu também é. não sei o que é isso
0: Não, eu quero O menu de degustação, sabe o que é? Menu, ideia, menu degustação é você ficar no nas mãos do chefe de o menu degustação o chefe escolhe no tipo um menu confiança ah, Você vai comer o um couvert, duas entradas dois principais e é e essa sobremesa aqui se fica nas mãos eu vou mostrar o melhor da, sua, da minha casa tá. para você se quer harmonizado ah, o que é harmonizado vou escolher as bebidas você vai, escolher, vai tomar uma entrada com uma taça desse vinho branco, um drink antes, vai encerrar com vinho tinto, junto com a sobremesa, vem queijo, café, e cachaça, e vai escolher as bebidas também. Eu tô no casal, falei, 600 reais. Eu falei pouco, hein? geralmente é mais. 90, mais 600. Eu falo, pô, mas só uma negociação, tem que conhecer o alacarte. Não, eu não quero comer uma entrada e um prato daí eu gastei mais 300. foi uma outra noite ó. e vinho e coquetel tudo mas eu fui no começo da semana preciso ver o bicho pegando no vou no sábado fazer uma reserva no sábado às 8 e meia da noite ou nem reserva pego fila pra ver, eu paro no bar para ver se atende bem que tá na fila e vou vamos 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 nas quatro aqui e vamos pedir coisa diferente para ver como eles se viram. Essa conta aqui já deu R$ 1.500. Olha o quanto custa. É. Um, um, esse... E fora isso, tem que me pagar. Então eu gastei três paus de comida, só que uma coisa que eu não queria, por mim eu gastaria esses R$ 3.000 de maneira diferente. Então, mas é meu trabalho, então eu tenho que ser bem remunerado. Então, é muito difícil ser assim, um crítico. Esses cara é, muito... Da... é muito caro, é inviável. Nunca vai existir. Esse cara da Folha não ganha uma grana assim
2: pra eles? Não, não pouco,
0: porra, pouco, porra. pouco, 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 pouco. Geralmente, jornalista, quando escreve sobre comida e bebida, para levar, comida e bebida viagem, turismo, para levar uma vida que não tem condições de manter. E daí vem o um jabás, você acaba aceitando cortesia. Eu já recebi muita cortesia. Do carrinho de cachorro-quente, do vendedor de milho aos restaurantes mais caros do Brasil. Mas isso não interfere em nada no meu texto, na minha vida. Não interferindo no texto, tá bom. Sim. Agora, o sistema vicia, é muito difícil. Imagina. Porque é muito caro, porque é muito caro. E o crítico, ele quer seguir a carreira. É. Daí o, daí, o chefe faz um festival, ele fala, estou inaugurando um cadáver novo, meu cadáver de verão ele chama os críticos, tem o nome de todo mundo. Olha, isso aqui é para vocês provarem, né? O um Cadáver Novo faz uma noite só para os críticos. Isso aqui é tudo mentira. Você não tem... O, o, o crítico, ele aceita isso? Porque não tem para onde correr. Porque não tem dinheiro para comer num restaurante onde ele julga. E nem sempre o jornal paga. Nem sempre... Oh, A culpa não é do jornal. também porque Não tem condições... Daí ele vai lá, come e escreve qualquer merda. Mas a comida não é aquela. Ele escreve sobre o que não existe. Tem uma aquela... oportunidade aí, então, na minha, na minha
2: cabeça, cara. Como assim? Ué, você tem um, um mercado que no, precisa demanda dinheiro, investimento. E você ele está hoje em dia represado por causa desse fator. Primeiro, o cara que investir nessa porra de verdade ganha.
1: Ganha para ter uns críticos?
2: Ganha, ganha. Se ele que, quiser construir uma um site que tenha valor de crítica, se ele construir uma equipe que faça isso quando a gente sabe que, por conjunturas sociais, não está acontecendo, mas seria a melhor coisa que acontecesse, você tem uma vantagem competitiva que ninguém está
0: fazendo. O único meio, o único método de isso acontecer é com patrocínio. É isso, tem que um big para entrar eu, no mercado. Eu tenho, no público desde 2007, está em 2021. Uhum. Uh, eu não sou contra patrocínio. No, porque, porque sim, porque dinheiro é bom. Patrocínio é bom. Porém, eu não posso fazer patrocínio no, de algo que eu não acredito, algo que eu não consumo, porque isso destruiria minha credibilidade. E aí você cai nas garras da indústria. Sim. A Seara vai chegar para mim não vai, mas se a Seara chega pra mim e fala, eu quero te dar, acho que seu trabalho é legal, quero te dar X por mês aqui, vai ter o nome Seara. O que eu vou responder? Fala, olha, vocês te, têm uma linha, eu topo, vocês têm uma linha de orgânicos aqui, eu topo escrever, fazer propaganda só disso. A Seara vai rir na minha cara, vai me alguma. A gente quer vender tiquenitos. E, e eles e, querem
2: ter um crítico
0: foda dando um stamp num é, tiquinitos, né? E, e, e se você não quiser, meu amigo, eu não, deveria, eu não tô mais falando com você. Vou falar com o chefe X, Y, Z. No... Imagina. No... Pega o. Ah, quando eu entrevistei o Jacan, ah. eu perguntei se eu me mexia pros três, né? O Henrique foi aquele desastre. A Paula foi incrível. A Paula é rara. Eu, o o Jacan. Eu perguntei o oh, Jacan eu... e o. E o como que se lida? Ele abriu um sorrisão bem cínico, falido maravilhosamente, paga todas as minhas contas. Ou seja, ele calou minha boca. Falei, tá bom, próxima. Só que isso não tem nenhum valor crítico e no caso dele nem é, pode é ter né? que mais que se foda. Então, mas é difícil, <risos> okay. no, porque não é tanta gente. assim Você fala não para Heineken, isso não vai te abrir as portas Ambev. É todo mundo amigo, é Sim. todo mundo só. Você fala não para sadia, você fechou todas as portas da indústria. Você torna-se um maldito. É.
2: é. Tem um, tem, um, tem um problema de financiação tá. aí que é interessante. O, o,
0: o, eu adoraria ter um patrocínio da Apple. Ou não, viaja o mundo fazendo... Ah, filmando com o meu iPhone 13, abrindo o... Meu MacBook, é de 50 pau, tá? uhum. qualquer coisa assim. A Apple, ela tem propaganda de graça na novela das oito. É. Porque a única coisa que presta é uma propaganda gratuita. Ali, na, na grande mídia, para milhões de pessoas. Então, ela quer bem que eu. Me foda-se. Não fosse você, é mas da... todo mundo. É, você ia
1: querer que você, você... se fudesse é. também. É. Então,
0: é, e é por eu... isso que a não patrocinou ninguém, ninguém, né? Ninguém, é. 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 Então, o que você falou é muito difícil. Porque não, não tá, não dá pra fazer uma linha, eu vou fazer um trabalho, você vai atrasar dinheiro. Então o problema é monetizar esse tipo de trabalho.
2: É. Ah, eu acho que tem solução. Tu tem solução. Com a internet.
1: <risos> o monar <risos> querendo abrir um... Um, um, um novo ramo de negócios aí de não, a gente está a gente está a gente
2: está em vários formatos a gente não está na gastronomia ainda entendi podia ter né e se tem um mercado que tem algo faltando por que, que a gente não preenche Bom, vou ler a próxima
1: mas não deixa a resposta longa né não porque é isso cara você pode ficar à vontade e falar o que você quiser mas na, na verdade não tem mais pergunta, não. Só vou te agradecer pela tua presença aqui, por trocar essa ideia com a gente. Foi legal demais. Valeu. valeu. Obrigado, JB. Obrigado
0: a vocês. Foi ótimo. Cara, valeu. obrigado
1: de verdade. Fala de novo aí quais são as tuas redes sociais, como é que te encontramos.
0: Eu encontras. tentei unir o cinturões. é né? Tudo Boteco de JB. Você
1: uh -huh.
0: dá um Google Boteco JB, você é o canal. Instagram, Twitter, Boteco de JB. É,
1: tem um blog. O blog ainda existe. Eu sou um
0: pouco criativo.
1: Não.
0: Uh...
2: Isso é bom oh. na internet, é sempre oh. ter o mesmo nome. Mas é melhor do que
1: pão com carne, né? Puta que pariu. Puta que pariu. É horrível.
0: É, é, é muito... Uh, Procente. É muito ruim. É, é, parece comida de rodoviária, né? Uhum. É. Não, tá, dá com um, tá caminhão ali, para. Ó, dá um pão com carne aí, meu filho. Não, é um hambúrguer, Um hambúrguer bom. Bom, sabe o que faz? É pão com carne. É a Boteca do JB. Eu tô, eu tô feliz com o Boteco do JB.
1: Tá, então o Boteco do JB em tudo quanto é rede te encontra me, lá.
0: Me acha fácil.
1: Tá bom. Muito, mais uma vez, muito obrigado, cara, obrigado por vir trocar essa ideia com a gente. E você que assistiu aí, obrigado também. Espero que você tenham curtido. Segue o, o, o JB nas redes sociais aí. Segue a gente também, dá o like, se inscreve e a gente se vê em breve, tá bom? Um beijo, boa noite. Tchau. Tchau.